0: de historias de miedo
1: décima temporada llama escribe mándanos un audio y cuéntanos tu caso décima temporada de historias de miedo Señores, ¿cómo están? Buenas noches, placer saludarles. Es gracias a Dios lunes y hoy les saludo como todos los días y desde que tengo oportunidad de estar con usted de lunes a sábado en Historias de Miedo. Soy César René Morales La Rana y hoy le doy la bienvenida, le doy las gracias por acompañarnos. En esta transmisión, un fin de semana bastante interesante, un fin de semana en el que, bueno, pues para empezar el día viernes no me conecté, una situación muy en particular, se los externé el día sábado, pero bueno, fue una situación algo delicada, no tiene que ver conmigo, yo estoy pues, pues, en, en, este, muy bien, sinceramente, no tiene que ver conmigo, fue algo pues ajeno, pero que desgraciadamente me obligó a no poderme enlazar. El día viernes de ahí en lo que cabe, pues bueno, le, le saludo en esta noche. Soy César René Morales, La Rana y le agradezco por estar con nosotros. El día de hoy nos debemos de ver así como que más pro, <risa> mucho más más chido, ¿no? Y sí, por lo que veo así nos vemos así, así como como más papis. Hoy, hoy lo que no, hoy lo que no le va a es es mi outfit. Porque ya esta playera está bien retro, tú. Ya está bien, este. Bien viejita, pero bueno, ni modos. No, no alcancé a encontrar otra. Oigan, qué papi me veo el día de hoy, eh. Hasta se me ven los dos colores, tanto el de los brazos como el del rostro. Esto es porque, miren, nomás de que anduve. Eh. Este es mi color original. Este de acá. Este ya es el color bronceado. Y este. Y bueno, pues el rostro, ¿no? Pero de ahí en fuera. Sí, tengo dos col. Y más el cambio, tú. Qué bruto. Qué bárbaro soy, en serio. Pero bueno, señores, bienvenidos. Un placer saludarles. El día domingo, digo, el día sábado, nos fuimos a la vigilia nocturna hasta Fortín, Veracruz. Y bueno, pues, algo bastante interesante. Saludos a la señora Margarita Murillo. ¿Cómo está usted, señora? A Irán muy Efran a Fran Rivers. A la señora Miralda desde Monterrey. A Maya, a Ruth Álvarez, a Dionéa y Alfonso, a Enrique Tepole, a collector and the Monster Crew. Vientos hermano, Aldo Barojas, a Capone Pacheco, Vientos, a Ruth Álvarez, a Hueso Rubio, a todos los conectados, Sale, me da muchísimo, muchísimo gusto poderles saludar, María del Carmen, Mata Castañeda, Gregorio Estrada, a Chiván González, hermano, ¿cómo estás? Al Capone, al Arqui Viveros, ¿cómo estás Arqui? Buenas noches, a a todos los conectados, me da mucho gusto poderles saludar y acompañarlos esta noche en esta emisión de historias de miedo. Muchas gracias. Ya estamos conectados. Les pido que me acompañen a lo que va a durar el programa y a que compartan esta transmisión para que más personas seamos las conectadas en esta noche. Saludos a Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Oye, muchísimas gracias a, a ti, a, a, tu, a tu novio, a tu pareja y este por las atenciones. Saludos a Janet, a Plácido Sebastián. Abraham Eddy López, hola. Soy Fernández Fernández desde los 30 Caballeros Vientos. Martín Vian, gracias. Rosario Vargas, Jesse Ruiz, Mónica Martínez, buenas noches. Mikey Celine Soldán, Drago Cruz, buenas noches desde Tecate. Un abrazo. Abraham Cuanecuicle, Yopiwa, Cuanecuile. Cuanecuile. Abraham Cuanecuile, Yopiwa, Lo dije bien, Raúl Ortega, bueno. A todos les mando un saludo bien grande. Gracias de verdad por estar conectados conmigo. Y bueno, pues el, el asunto fue el siguiente. El día sábado tuvimos la oportunidad de estar... En, el, en lo que fue la, la vigilia ovni en la ciudad de Fortín. Esto o el lugar exacto es el campo de Coapichapa. Para la gente que sepa o la gente que conoce aquí la zona, como ustedes sabrán, el, el campo de Coapichapa es el lugar a donde la gente que se viente de parapente en el Cerro de las Antenas es, es prácticamente a donde llegan a aterrizar, ¿sale? Por lo que vi esa, esa, esa noche, hay gente que se tira a ciertas horas de la tarde-noche o inclusive en la noche y igual siguen cayendo hasta este punto. Me sorprendió porque yo dije, ah, caray. Digo, a final de cuentas es de noche, ¿no? Y entonces a, a ciegas, pues no es, no, es, no es lo mismo. Pero bueno, a final de cuentas es solamente una suposición que yo tengo. Y bueno, muchas personas se dieron cita. Ahí se llevó a cabo una, una dinámica diferente para poder eh, realizar un, un contacto. Ahí hubo eh, diferentes eh, percepciones. Y, y voy a tratar de localizar al organizador, o bueno, la persona que estuvo a cargo de ello, porque hubo bastantes cosas interesantes que me gustaría compartirles, pues si se puede, más, más ad, adelante, ¿sale? Les mando eh, saludos a toda la gente que está en la Unión Americana, a la gente que se va conectando. Gracias a los que el fin de semana se, se preocuparon y preguntaron, no, todo bien, muy bien. Muchas gracias de verdad a la gente que, que está con nosotros, ¿sale? A la gente que me comparte sus videos. Hay, hay personas que nos van. Eh, pues prácticamente. Compartiendo de esos videos. Que luego como el del ángel. ¿Saben algo? Me llamó mucho la atención. Esto, esto sí se, los, se los externo. Desconozco la razón específica. Pero ahí les va. La verdad es que. En ese video. Muy en lo particular. Yo. Si alcanzo a divisar o si alcanzo a ver que lo que se manifiesta ahí es una persona que todo el tiempo está en la grabación. Para esto no aparece y desaparece. No, ciertamente siempre estuvo en la grabación. Lo que pasa es que hay que observar muy muy a detalle para que esta situación nos permita, digamos así, como darnos cuenta exactamente de qué es de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno... Para no hacerles largo el, el contexto. Bien poquitas personas reprodujeron el video. Como si algo hubiera eh, pasado. Porque es una, es una evidencia bastante interesante. Es una, una evidencia que, que bien vale la pena ver. Y algo bien curioso. Ese video muy pocas personas lo, lo reprodujeron. Muy pocas personas lo vieron. Y eso es lo que más me llamó la atención. Como que mmm, no lograba yo entender que. ¿Qué pasó o por qué pasó de esta manera? ¿Sale? Entonces, eh, bueno, pues es una, algo, algo medio locochón... Pero, pues a final de cuentas... ¿Qué les puedo yo decir de, de, de este video? Ahora bien, este que me están haciendo llegar... Se los voy a mostrar... Es, es video, son videos que la gente me va proporcionando... La gente me va compartiendo... Y, y también son, son muy interesantes... Por lo que nos llegan a, a, a manifestar, ¿sale? Entonces, les voy a poner el video. Quiero que lo vean y ahorita les voy a reproducir el audio que me enviaron de este video. Chequen el video. En los videos muy propiamente es muy normal o muy común que se vean estas, estas cositas a las que nosotros las conocemos como orbs, que son esas, esas luces que, que, que muchas veces en los videos pasan como, como si fueran en círculos, o se, son energías en realidad que se logran captar. Este, este tipo de energías de pronto llaman mucho la atención por, por las cosas que, que conllevan pues en este, en este sentido, pero ahora bien... Les voy a proporcionar el audio que, que originalmente me mandan. Ah, porque para esto me lo hicieron llegar desde días anteriores, ¿sale? Entonces, les comparto lo, el, el audio que me mandaron.
0: Mira, esta cosa la grabamos hoy en la casa de una de mis amigas. Ella dice que lo ha visto, pero ella lo ve y dice que lo ve que crece. Ella dice que es un duende, pero... Um, yo pienso que no es un duende, para mí que es algún demonio. Le digo que eh, se, o se lo mandaron porque tiene pues, algunos problemas legales. Eh, o es un demonio que te mandaron o se metió en un lugar que no debía. Ella es artesana y por cómo se ve y por la llanta de la camioneta, yo lo veo más o menos como de 50 centímetros, pero eh, si te acuerdas, los duendes están, no son gordos y se parece una bola. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, el, el asunto es el siguiente. Cada quien le puede dar una perspectiva eh, completamente diferente de lo que uno puede, eh, no solo interpretar, sino de cómo puede uno percibir esta situación? Hay un hay una figura o hay una bola, no sé, de energía, que es algo así que, que de pronto llama la atención, que se ve como atraviesa. Ella habla de un, de un duende. Pero ahí les va algo que, que en lo que sí coincido mucho con el, con el arquitecto. A veces... Y muchas veces en los sistemas electrónicos En los que nosotros grabamos Somos objeto de la contaminación Que El mismo ambiente nos provee O sea, digámoslo así No es absolutamente nada Y realmente Tiene que ver solamente por, por las cuestiones de, Del entorno en el que estamos Sin embargo en el video Pues bueno, ahí juzgue usted Usted dígame ¿Qué exactamente es lo que, lo que cree usted que puede ver en este video? Es Muy interesante. Rana de Toluca, otra historia del dueño del rancho que le vendió su alma al diablo. Dicen que cuando se murió, este tardó ocho días agonizando hasta que murió y cuando lo estaban velando llegaron dos perros negros que al momento de llegar se fue la luz de las velas, se apagaron y no más allá de tres minutos el cuerpo del muerto había desaparecido. Los familiares, como en muchas otras historias, tuvieron que enterrar un ataúd lleno de piedras. Y esto con la finalidad de que la gente no se diera cuenta. Aquí en este tipo de cosas, de pronto, no sé, pasan otras, otras tantas. Me llama mucho la atención porque en este tipo de historias, en todas se dice, se, 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 se lee, que las personas familiares, cuando una vez que se, se ve sustraído el cuerpo, estas le ponen piedras para, pues como quien dicen, a tapar el, lo que realmente está sucediendo. Me llama la atención porque desconozco la, la razón. Sale, le agradezco muchísimo a un amigo colaborador que también trabajó en, en, en medios, porque me hizo llegar el libro de Nock, Los astronautas de Yahvé, el libro secreto ruso de las razas extraterrestres, ...y las carrozas de los dioses... ...estos eh, textos me los hace llegar en PDF... ...le agradezco muchísimo... ...si alguien quisiera leerlos... ...mándeme un WhatsApp... ...y con gusto se los hago llegar... ...dice... ...mi nombre es Eduardo Valverde... ...te he seguido ya desde hace algún tiempo... ...incluso en el mes de agosto... ...a mediados de este... ...envió un relato al celular... ...claro que sí, lo recordamos perfectamente... ...en este relato se suscitó... ...en una conocida estación radiofónica... ...que en su tiempo se llamó la 089 y yo quedé de enviarte otro relato, pero esta vez lo que quería o lo que quiero facilitarte son algunos libros de ufología, ya que te he seguido escuchando con ese tema tan interesante de los ovnis. Ahora, quiero decirte que escuché eh, la conversación con el señor Juan y me resultó fascinante lo que externó respecto al tema y considero que es una situación que le debemos eh, de dar un poco más de profundidad me envía un audio de lo que a él le ocurrió en la estación radiofónica y me envía los libros el libro de las razas extraterrestres si funciona con un PDF para que lo podamos este, ver ¿eh? y, y si no hay que traspasarlo a Word sin problema se puede hacer Sale. bueno, en realidad este, ahí está, entonces les comparto el audio que más hace llegar y esta es su historia
2: Sí, lo sé te he estado siguiendo y. Eh, me...
1: Ok, no, no, no. Me, me estoy confundiendo. El, el, el audio que me mandó. Tienes toda la razón. No, no, una, una disculpa, amigos. Les estoy compartiendo el audio incorrecto. Ahorita con gusto lo voy a. a buscar. Y, y se los hago este. Se los hago llegar. Recuerden que para comunicarse conmigo tienen que marcar al 271-718. 4498, ese es el número telefónico para que usted se, se comunique directamente conmigo y me comparta sus historias, para que pueda usted platicarme qué exactamente es lo que le pasó, lo que le ha sucedido y, y sobre todo, bueno, pues el hecho de, de platicarle a usted, de decirle a usted que hay grandes relatos, grandes historias que la misma gente nos va compartiendo y la verdad es que bien valen la pena. ...por todo lo que esto significa. Hace ratito también me compartieron unas fotografías... ...estas fotografías me las compartió el ingeniero Juan Carlos Varela... ...de Veracruz... ...y son exactamente de la parte de enfrente... ...a donde está el mirador del Cerro del Borrego... ...y de nueva cuenta, en este lugar ya se habían fotografiado... ...algunos eh, elementos volando... Y, ...y pues de alguna u otra manera en la periferia de este, de este lugar... Y llama mucho la atención cómo se dejan avistar, cómo se dejan ver estas imágenes o bueno, estas luces que de pronto le, le dan una especie como de formato, como si fueran eh, naves o algo por el estilo. Ahora, lo que a mí me llama muchísimo más la atención, digo, se, lo digo, se los digo muy en serio, es cómo se empiezan a manifestar cada vez más este tipo de, de situaciones. Yo creo que ahí es en donde la verdad sí quedan muchas cosas eh, por, por considerar, por, por investigar, por platicar y de pronto resultan sumamente interesantes. Sobre abducciones, es, es impresionante todo lo que, lo, que, lo que se da. Hay una persona que dice, te quiero mirar un video para que lo saquen en el vivo explicando... Eh, yo, yo sé que sí es la llorona. Soy de, de aquí de Córdoba, pero esto pasó en Ciudad Tamaul, Tamaulipas. El audio es, es completamente negro. Quiero que escuchen ustedes el audio que proviene de este video que me hacen llegar. Bueno, este audio nosotros lo, lo lo compartimos con ustedes en algún momento y, y jurábamos que al final decía Hugo parte de una historia, pero lo que sí me queda claro es que no es no es el otro el de, el de, el otro clásico que nos hacen llegar y este y que no no tiene nada que ver estos audios amigo que me enviaste este audio desgraciadamente son los que más han sido manipulados en el ambiente y que luego hasta la gente ya dice... No manches, ese tipo de audios ya este ni deberían de estar. Pero son los mismos. La verdad es que cada quien se lo ha apropiado, cada quien lo ha manejado en un contexto... La verdad, bien extraño, bien bien raro. Y indudablemente, pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? O sea, son, son cosas que... que... Que, que pasan de esta, de esta de esta manera, ¿sale? ¡Ah! Eso, eso se me había olvidado. <risa> Perdónenme. Este. El rollo. El, sí, ya está bien choteado. Ese. Este, ese audio. A ver. Um, no puedo opinar. Eso sí está raro. Ah, ok, Nayicita, pero esto no es cosa de nosotros <risa> Ahí la estás haciendo de jamón Pero de gratis El chat es exclusivamente para los que son Suscriptores de los canales A los que tú estás mirando O sea, el chat no le pertenece Al público en general sino tú, Si tú no tienes una cuenta De, de Gmail Y con ella te suscribes al, al canal, o sea, a nuestro canal No puedes este, No puedes compartir absolutamente nada Necesitas estar eh, suscrita Amiga Nayecita San Sale, entonces te lo pongo en contexto Esto no tiene que ver conmigo O sea, Esto no tiene que ver con nosotros Esto literalmente es Por esa situación, sale eh, Me van a compartir Unas fotos de, Del archivo personal de objetos Voladores no identificados De un, de un amigo mío, ahorita les voy a, a Contextualizar más sobre esto Para que yo se las pueda eh, Hacer llegar, para que yo se las pueda eh, pasar y vayan ustedes viendo qué onda con, con todo este rollo saludos a Héctor Salvador en Chicago a Ferso Glardiano Jorge González eh, Gerardo Espinosa Gary Solís Benjamín Barrañón Jenkatsei Kaizen Mari Romero recuerden que para que yo les pase los videos tienen que mandarme un, un WhatsApp, tienen que mandarme un Watt 271 718 4498 al final de la emisión con todo el gusto del mundo me dicen qué libro quieren y les les mando el pdf que ya me compartieron o inclusive les puedo mandar hasta el blog de, de pdfs que me mandaron digo la verdad yo sé que esto es por, por por en pro de la cultura por el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de, de verlo sale dice Nayicita, ya no entendí sí el hecho de que tú no puedas escribir A diferencia de Facebook, en Facebook tú tienes un perfil Y con él, este Por eso puedes como escribir Pero en YouTube no En YouTube lo que tienes que hacer es crear Una cuenta de Gmail Y con ella suscribirte al canal, ¿sale? Entonces de esa manera vas a poder Colaborar en, en el chat, ¿sale? Entonces Ahí está, ¿sale? Entonces me van a ir pasando Algunas imágenes, se las voy a a ir compartiendo y, y más adelante se las voy a ir eh, haciendo llegar, pero antes y de que cualquier otra cosa suceda me comienzo comienzo a compartirles las grandes historias que me han hecho llegar que la verdad bien vale la pena esta, esta historia que les voy a platicar sucedió en el centro de Orizaba, Veracruz, para las personas que nunca han ido a la ciudad de Orizaba, háganlo está muy bonita la ciudad y, este, y no, no le estoy haciendo promoción eh, de embalde, eh, o no lo hago por, por Barbero, ni mucho menos. Solamente reconozco que es un lugar que, que, que es agradable de pronto andar por ahí, ¿sale? Entonces, yo soy de Córdoba, Veracruz, aclaro. Esta historia que les voy a platicar tiene que ver con una persona que cerca de la catedral... Aquí, aquí es difícil hablarles de, de una catedral, en, una iglesia, perdón, en particular. Hay una catedral, una iglesia central... Porque hay un montón de iglesias que están a menos de una, dos cuadras, tres cuadras a lo mucho... ...y te encuentras otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Bueno, ya, este, el, el, el asunto es el, el siguiente. Resulta ser, esta, esta historia tiene que ver con un edificio que se encuentra contigo a la Catedral de Orizaba. Es un edificio que si tú te paras por afuera del, de la catedral y miras hacia arriba... Lo ves, es un edificio grandísimo, al parecer arriba son departamentos y abajo tiene su entrada después de unos locales comerciales y parece como una especie de pasillo que te saca a la parte de atrás de una calle que, que es como curva, o sea, ahí, ahí también es como el respaldo de la iglesia. Bueno, el asunto está que los que hemos ido por ahí algunas veces o algunos, algunos días sabemos que en contexto cómo es esta situación, o sea, cómo está ubicado el lugar. Tiene que ver con una pareja de novios adolescentes Ahí les va este, Esta parejita de novios adolescentes Yo los conocí Porque hace un par de años Estuve dando clases En bachillerato tecnológico En las especialidades de radio y televisión Y bueno, resulta ser que Estos chavitos Porque eran chavitos Habían entablado una relación Desde los 15, 16 años y habían durado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre de preparatoria y ya casi estaban por salir, o sea, les quedaba un semestre para salir y pasó una situación por la cual yo los dejé de ver, desconozco la verdad el contexto de por qué se desaparecieron o a dónde fueron a parar o si continuaron estudiando o no, pero lo importante es que les dio tiempo de contarme la historia una vez que me conocieron y... ...y me la contaron luego, luego... ...fíjense que, que casualmente... ...hace no mucho viendo unas fotografías... ...me acordé de ellos... ...y lo que no me acuerdo es... ...por qué no les conté esta historia... ...porque yo no recuerdo habérselas platicado... ...sin embargo, pues bueno, lo voy a hacer... ...resulta ser que estos dos chicos... ...tenían la mala costumbre... ...de atravesarse de... ...digamos así, la calle Madero... ...que es como la calle principal... ...y que es la que te lleva al frente de la catedral... ...ellos se atravesaban por esa parte... De, de este como pasadizo y iban a caer a la parte de atrás de, de la iglesia. O sea, ellos llegaban a, a, la, a la calle de atrás. Pero la realidad, señores, es que ellos pues pasaban por este lugar. porque man, era un, un lugar que tenía algo en particular, ¿no? Tenía. Pues, era un poco solitario. Y pronto estaba algo oscurillo. Y pues imagínense, ¿no? O sea, al fin chamacos, novios. Pues ellos me decían que ellos se atravesaban Bueno En la parte de atrás hay lugares en donde venden eh, Diferentes tipos de cosas Pero junto hay un lugar en donde venden O más bien de frente Donde venden velas y todo lo que es la cuestión De, de estos asuntos religiosos y todo lo demás Bueno, en una ocasión Se quedaron de ver En la parte frontal En donde está una, una tienda de ropa Junto a una zapatería Estamos hablando de la avenida principal Uno, el, el chavo se, digamos así, se llegó por la parte de atrás y ella ya estaba al frente, entonces por WhatsApp se dice: oye, ¿sabes qué? Nos vemos en el camino, acércate. Entonces ella empieza a pasar y dice que cuando entra a este, a este lugar, empieza a sentir un frío escalofriante en todo su cuerpo y que se le hizo muy raro porque dijo, no, pues tampoco nunca de las veces que he pasado por aquí he sentido este frío. ...empieza a caminar... ...ah, porque para esto es una, una especie de curvita así... ...y empieza a caminar... ...y... ...dice que cuando iba caminando... ...pasa una persona de esas que venden... Eh, ...dulces y cigarros... ...y ese tipo de cosas... ...pero como con paso a, a, a paso veloz... ...entonces ella iba... ...dice que iba caminando porque pues... ...dice ya, cuestión de nada... ...yo creo que aquí me voy a encontrar a mi novio... ...y ve que pasa la persona rápido... Y ella pasa, o sea, literalmente pasa a, 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 a prácticamente a la salida Hacia la calle de atrás Y ve cómo se aleja esta persona que lleva las cosas que está vendiendo Las lleva en la mano Pero va caminando como, como apresurada como, como que algo pasaba Ella llega, atraviesa, sale del otro lado Y justamente en ese momento recibe un WhatsApp. Dice, ¿dónde estás? No te veo y le dice, Pues ya estoy del otro lado. Dice, ¿Cómo crees? Si yo acabo de pasar por ahí y no vi a nadie. Nada más vi a una persona que llevaba dulces, que vende dulces y cigarros en las manos, que venía caminando bien rápido. Entonces la chava le dice, Sí, dice, yo venía atrás de ella. Y justamente pasé. Y dice, ¿Cómo? Dice, No, pero, pero si no venía nadie yo me lo topé a tal altura, era un, un varón, no era una mujer, eh, me lo topo a la, a la altura de la curva, dice, y justamente ahí hacemos el cruce, pasa esta persona, y yo todavía está como que te que Dijeron, no, pues no, 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 muchacha, pues ¿dónde pues dónde está, al estar acá afuera. Y me dirijo hacia la, hacia la luz, dice, y justamente tú no, estás no, no, pasó exactamente lo mismo para al no, 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 a ver, dice, no, te muevas de ahí, voy para allá. Entonces ella se mueve. Y en efecto, llega rápido a donde está él, que es la parte del frontal. Y, y se quedan así como viendo, ¿no? Así como de, a ver, ¿cómo era la persona que pasó? Pues era una persona así, así, traía en las manos una canasta. De esos que venden dulces y cigarros. ajá ¡Ah, sí! Dice, yo, yo cuando entré, dice, pasó a mi costado. Y pasó súper rápido, dice. Tanto que yo todavía cuando llegué lo vi, lo vi irse, lo vi desaparecer, pues, en la luz. Y le dice él, yo justamente cuando venía entrando, dice, escuché que alguien venía. Pensé que eras tú, apresuré mi paso Y cruzamos justamente antes de dar la vuelta Esta persona pasó rapidísimo Y pues obviamente yo ya salí, ¿no? Y fue cuando te escribí Y le dice, no, es que no puede ser Es que te das cuenta lo que me estás diciendo Ajá Dice, ¿cómo es posible que pasamos Y no nos vimos? Le dice, no, no sé A ver, dice, y fíjense lo que pasó Dice, a ver, dice vamos a buscar al, al chavo de los dulces órale vamos se regresan por el mismo pasaje se pusieron a dar vueltas y vueltas por el parque entendamos que una persona que anda vendiendo este tipo de cosas normalmente va a dar vueltas en la misma periferia a fuercita que lo tienes que volver a ver porque el único campo que tiene ahí donde están parados o era ir hacia el mercado o regresarse hacia la parte del parque pero pues en esa periferia nunca más volvieron a ver a la persona que fue la que se atravesó justamente cuando ellos entraron a este, a este lugar. Preguntaron, dijeron, oigan, ¿ustedes no saben alguna leyenda? ¿A poco no será un portal algo por el estilo? Nadie les supo decir absolutamente nada. No, nada que ver. No, aquí no pasan ese tipo de cosas. Y me acuerdo que cuando me lo platicaron, si ustedes de verdad son observadores, hay varias cosas que les voy a ser bien sinceros y honestos. Hay varias cosas que uno puede identificar de una persona cuando te está narrando un relato, pero ellos estaban con una incertidumbre, o sea, así como de, es que se lo juro, profe, se lo juro, yo, yo crucé, yo lo vi, dice, estaba de frente, y dice, dice ella, sí, profe, a mí me pasó derecho, dice, y yo, pues yo no lo seguí, dice, pero iba bien rápido. Dice, justamente cuando llegamos a la curva Y yo vi ya la luz Yo vi cómo esta persona se perdió ahí Y dice, dobló, es más, dice, dobló hacia la izquierda y, y yo les digo, no, pues sí les creo O sea, no tengo por qué no creerles Dices que, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Les digo, no lo sé Tal vez la persona que pasó es circunstancial O sea, fue alguien que normalmente pasó por ahí Digo, sin, sin ningún eh, detalle o problema y, y de pronto no saben cómo interpretarlo, cómo decirlo. Entonces, son de las tantas y tantas historias y tantas cosas que a veces pasan sin lógica o explicación y que terminan siendo muy interesantes porque dices. Pues entonces, ¿qué fregados fue lo que pasó? ¿Me puedes regalar algo de beber mi amor? Sí, gracias. Y bueno, entonces, sí. Entonces, este tipo de cosas les vuelvo a insistir. Son ya. situaciones que terminan ser por ser sorprendentes. Y pues está este. Chuy Ramírez. Debe ser este el, el pasaje de, de. Del pasaje parroquia. Quiero creer que sí es este. Este, amigo Chuy Ramírez. Este. Pero pues quién sabe qué, qué rollo con eso, ¿sale? Pasaje parroquia de Urizaba Bello y las cuatro estaciones en un día. Lo extraño. Sí, tiene que, tiene que ver. Es la iglesia. En, ¿En donde está? Exactamente en el mero centro. Dice: Ten en cuenta. Ok, esto ya es muy, muy ajeno. Eh, ok, sí, todo, todo eso es externo. Gracias, mi amor. Te agradezco muchísimo. Saludos a Mónica Cabrera. Dice, buenas noches, Ranita, ya lista mirándolos desde Los Ángeles. Gracias. Un abrazo, un saludo a toda la gente de, de la Unión Americana. Vero Chiwis, ¿cómo estás, Vero Chiwis? Te mandamos un saludo a Fra Bluca, que ya se conectó. También a mi amigo Miguel Ángel Flores Veláez, Gracias, hermano, por estar conectado. Hidro, una operadora, Judith Flores. Jamex, saludos a Borges el Cruel. Vientos, Un abrazo. Dice. Um, ok. Eh, hay más, más y más y más mensajes. Es la parroquia de San Miguel. Saludos a Melissa Eitzel desde Puebla. Amigo éxito. Gracias Melissa Eitzel. Te mandamos un saludo. A Chavo Sabrio, A Efraín Rivers desde Luisiana. Gracias. Abrazo y saludo para todos los que se van conectando. Sale. Eh, gracias. Muchas gracias a la gente que va... Eh, conectando con nosotros, y pues bueno, me acordé mucho de este de, esta cha, de estos chavitos, porque sí, pues yo desgraciadamente el tiempo los dejé de ver ya no supe qué más pasó con ellos pero me acordé de esa historia, dice saludos a la banda de La Espantación, Jesús Elizarmiento es desde Ciudad Juárez eh, compárteme los libros, Jorge González mándeme un WhatsApp, porque esa es la manera bien rápida que eso los mandes sale Malicha Hernández desde Jalapa, ¿cómo estás? dice Janet Sánchez cuando yo era niña de la edad de nueve años, recuerdo Con este calor, señores, que está haciendo, uh, una delicia, la tandañina Coca-Cola. Y bueno, dice, cuando yo era niña de la edad de nueve años, recuerdo que estaban velando a un señor. La primera noche yo estaba eh, con mi abuelita. Estaba con mi abuelita, dice, y otra señora. La segunda noche no me llevaron. Recuerdo que cuando llegó mi abuelita Estaba cuchichando con mi mamá Hasta ese momento Y ahora en la actualidad Mi mamá está en México y yo en California Apenas estábamos platicando De esa segunda noche que velaron a esta persona Y me contó que mi abuelita Junto con todas las personas que acudieron al velorio Salieron corriendo A la medianoche porque dicen que no miraron Nada pero se escuchó Una carreta con caballos Y un grito horrible y que todos los perros aullaban las luces se fueron las cuatro velas apagaron el cuerpo siguió ahí no desapareció y las personas afirmaban que el señor que murió tenía pacto con el malo para que la gente del pueblo no volviera inclusive a recordar que él y dos amigos suyos habían ultrajado a una mujer tan brutalmente él la tuvieron que operar en repetidas ocasiones por la misma cuestión y tenía tanto remordimiento y señalamiento de los demás que ya no aguantaba y así, según fue por eso que hizo pacto con el malo, inclusive esta situación a las 24 horas vino a arrebatar el alma de dentro de la casa en donde lo estaban velando, esta persona que, que había fallecido es quien había hecho el pacto y que las personas que estaban en su velorio en el segundo día fueron testigos fieles de cómo este personaje vino por su alma dice Antonio es cierto que según si le pones el nombre de algún familiar a un hijo heredan enfermedades y ciertas cargas negativas lo leí en una página que sube el mismo contenido que ustedes mm, mira aquí, aquí van a pasar muchas cosas necesitarías contextualizar eso que leíste para saber de dónde proviene, quién es la fuente sobre todo. Siempre que ustedes lean algo, vean quién es la fuente y sobre eso utilicen pues obviamente su criterio. Lo que yo les puedo decir es que esto de, de las herencias pues es a nivel padres e hijos. O sea, yo difícilmente heredé algo de algún familiar que no sea mi papá o mi mamá. Y yo les puedo decir, porque a mis hijas sí, o sea, me demuestran día a día que el ADN es increíble, pero pero más allá tiene que ver de ese, ese tipo de cosas, y no tiene que ver con cosas malas hasta este punto. Yo no lo puedo asegurar porque no lo he experimentado, pero sería muy interesante que me compartieras quién es tu fuente y, y me contextualices qué exactamente fue lo que leíste, porque así de primera mano pues suena como para decirte no, o sea, no debería de pasar una situación así que por el hecho de ponerle el nombre de algún familiar, tal vez a, en tributo, esta persona se aqueje con, con los problemas que tenía la otra persona o a nivel karmático, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también terminarían siendo suma sumamente eh, interesantes, ¿sale? Gracias a la, a la gente que está este, conectada conmigo. Hay una persona que me marca por teléfono, es Lada56. Voy a, a contestarle la llamada telefónica, vamos a platicar con, con esta persona, vamos a conocer quién es. ...quien está atrás de Lada 56. ¿De dónde es esta, esta Lada? Lo primero que le voy a preguntar... ...a la persona que me estaba... Este, ...marcando nada más que... ...necesita contestar la llamada telefónica. Se la alcancé a contestar... ...pero creo que se... ...se, se cortó. Sí, se me hace que sí se, se cortó ahí esta... ...esta llamada te, tele, telefónica dice... No sé si has entrado y visto con detenimiento, pero en el pasaje parroquial hay una tienda esotérica justo en la curva, además hay una imagen de la Virgen justo en la curva, pero lo más extraño que recuerdo desde niño es que abajo de esa Virgen hay otra imagen de una criatura que no es religiosa, sino más bien es una imagen mala y siempre desde niño... Me ha dado miedo pasar por ahí, José Octavio Ramírez. Tal vez eso tenga que ver con lo que pasaron con estos chicos. O sea, yo ya les estoy hablando así de algo que pues desconozco. Saludos a mi amigo Omar Andrade Omar Andrade Estrada. Hermano, te mando un abrazo gigante, ¿sale? Este. Antonio LB, Sí, mándamelo por WhatsApp. ¿Dónde viste esa publicación? Estaría interesante contextualizar esta situación. Se me hace muy. Uh, fuerte esta parte de que porque tú pertenezcas, Antonio, eh, sí. porque tú agarres y digas, perdón, que, que te pusieron el nombre de un familiar, pues ya lastimosamente vas a, a cargar con el karma de él. No, esa situación no debería de ser, pero bueno. Dice, mi nombre es Alondra. Perdón por hacer estas pausas, pero la calor está horrible aquí. Y eso que tengo la ventilación bastante este, bien, o sea, fluye mucho el aire. Voy a tener que meter clima. Mi intención no era esa, pero se me hace que sí. Si no, no voy a aguantar en estas fechas de calor. Dice, bueno, mi nombre es Alondra, soy de Durangarrana. Quisiera contar una historia que me pasó hace dos años. Esto ocurrió cuando falleció mi papá. Entonces yo me sentía muy triste ya que pues yo decía que no se había despedido de mí. No pudimos velar su cuerpo porque fue cremado. Él falleció el 11 de noviembre y nosotros nos enteramos hasta el día 15, ya que pues a él le arrebataron la vida. Después solo nos entregaron sus cenizas. Entonces, en esos días en los que aún no sabíamos que había fallecido, iba caminando a mi trabajo por el bulevar iba hablando por teléfono con una amiga en eso lo alcancé a ver y le dije a ella mira ahí va mi papá no hombre ahorita después de esto me, ya no quería irme junto con ella al trabajo llegué a donde estaba él y lo veía muy feliz lo saludé me abrazó y me dio un beso y nos despedimos él siguió su camino al igual que yo esto pasó el 13 de noviembre pero mi amiga ya me esperaba en una esquina y cuando llegué a donde estaba ella me dijo ¿con quién hablabas? y le dijera a mi papá lo acabo de despedir y me dijo pero si yo no vi nada solo que estabas parada platicando pero no vi a alguien más ya que ella pensó que estaba hablando por los manos libres y pues después ya de, de tiempo yo creo que él pues pues a final de cuentas sí vino a despedirse de mí ya que después de ese suceso me pasaron varias cosas ya cuando teníamos las cenizas en la casa y al igual a mis hermanas y a mi mamá les empezaron a ocurrir pero todo esto fue derivado de que yo dije que no se había despedido de mí tiempo después dos días después del día 11 el día 13 él se me apresenció y lo pude abrazar y despedir dos días después el día 15 nos enteramos que él había sido asesinado Rana buenas noches tengo una duda no sé si puedas orientarme yo tengo una niña de un año ocho meses ya bautizada Empezamos la época de calores y pues me preocupa dormir con la ventana abierta por miedo a la bruja o el nahual. Mi pregunta es, ¿aún bautizada mi niña puede ser blanco de brujas o nahuales? Es decir, ¿se la pueden llevar o absorber eh, energía? Miren, esto de las ventanas es una situación así como, como era, no, no, no nada más seria de considerar, pero aquí también entra el criterio propio. O sea, yo te podría decir, yo en lo particular, así me estuviese muriendo de calor, yo no abriría la ventana, porque es un bebé. ¿No? ...y tú no sabes... ...a veces el alcance de las cosas... ...o desconocemos el alcance de las cosas... ...entonces... ...no voy a anteponer o yo no antepondría... ...mi comodidad o mi, mi estado... Eh, de, ...de que yo... Tenga, ...tenga la calor... ...y abra la ventana por el hecho de... ...de tener a mi bebé... Yo, ...yo me preocuparía más por... ...buscar otra clase de comodidad... ...como un ventilador, un clima... ...algo por el estilo... ...para no verme la necesidad de abrir esta, esta ventana. Salvo que a lo mejor sea tu corredor... ...tu corredor, o sea... ...que tu ventana no esté puerta calle. Que tu ventana sea al interior de tu casa... ...que haya bardas de por medio... ...que haya una situación así... ...pues bueno, lo podríamos como considerar. Pero al final de cuentas esto es meramente mi, mi perspectiva. ¿eh? Ya usted este, tendría que decidir... ...no, bueno gracias y saluda a la gente que también se está echando su vasito de coca, mano. Es que qué bruto, que de veras está buena la calor, dice. Rana Cordiales, el pasaje parroquia es el que cruza de Madero a Norte 2, Melchorín de Palmira. Bueno, pues entonces sí es, es esta situación. Es el pasaje parroquia aunque antes su entrada era frente al Palacio de Hierro por calle Madero. Después lo modificaron y ahora se entra por un costado de la parroquia y su otra salida o entrada es por la calle Norte 2. Sí, 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 es, es exactamente Oscar de, del... Del lugar del que hemos estado hablando. Saludos al buen amigo Cándido. Dice. Ah, muchas gracias amigo. Amigo Cándido, te agradezco. Muchísimas gracias. Saludos a la gaviota. Un amable, muy amable hermano. No, ¿cómo crees? Bien pendientes de todos, amigo Cándido. Muchas gracias, te agradezco la atención. Este es de Ciudad de México, ¿quién amigo Charlie? No te estoy entendiendo eso de... ¡Ah, la la 56! Me están compartiendo el, 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 la liga de, de lo del Facebook, bueno, pero como no me la compartieron separada, ahorita voy a tener que hacer la separación para poder este entrar y, y ver qué exactamente es de lo que de lo que estamos hablando la la 56. Sí, ya ya Charlie, ya ya entendí de lo que estamos hablando. Una disculpa, de pronto me me provocó una una situación de que me, me me resultó extraño Morningstar, uno de los integrantes del grupo de Telegram. Compartió lo siguiente, dice, "Acabo de escuchar una historia muy triste donde una chava que hace viajes astrales dormida sin saber sin saber controlarlo. Siempre iba a casa de una amiga y su amiga le contó días después que habían visto un fantasma en su colonia y su hermano le dijo que se parecía a su amiga. Total, recapitulo este 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 patacito porque es importante que lo entendamos. Una chava que hace viajes astrales, dormida y sin saberlo controlar, tuvo una situación, bueno... A ver, contesto la llamada telefónica. Hola, ¿quién habla? No, no. Sí, ¿quién habla?
2: No, no, te mandé una historia este, por mensaje de texto.
1: ¿Mensaje de texto ¿ok? ¿Me la quieres platicar?
2: Este, no, este, me gustaría que lo leyeras.
1: Ah, ok, ¿la que dice de la José Ortiz de Domínguez? Así es. Ah, bueno, ok, ahorita la leo. Es, es, es pequeñita, pero bueno, ahorita la leo. ¿Sale? Gracias. Gracias, hermanito. Un abrazo, dice... En la escuela José Fortís de Domínguez yo iba a esa primaria y todos decían que en la dirección hay una puerta secreta que más bien es un túnel. Daba hacia la ex vía del Guatusquito y que incluso los maestros sabían, pero siempre lo negaban. En la José Ortiz de Domínguez. Sí, debería de ser. Te refieres al Asilo Santa María, ¿no? La José Fortís de Domínguez. Creo que, creo que estoy hablando de la misma... Este, de la misma... De la misma historia, pero bueno. Entonces, ahí está parte de, de lo que les decía. Entonces, reitero la, la historia rapidísimamente. Una historia triste, porque esta persona, mujer, que hacía viajes astrales dormida y sin saber controlarlo, esta chica siempre iba a casa de una amiga. Y esa amiga le había contado que habían visto un fantasma en la colonia y que se parecía a ella. Bueno. Resulta ser que esta persona que hacía los viajes astrales se Empezó a alejar Porque Quería que no la juzgaran por, por, por estos actos que ella no podía Tomarles decisión En una ocasión Esta muchacha hizo un viaje astral Y llegó a la casa de su amiga Y esta amiga estaba muy triste En ese momento La ve Y pegó un grito al día siguiente en la escuela de los niños La maestra le pide Que Le den el pésame A la amiga por la muerte de su mamá Esta muchacha va al velorio Y su amiga la ve con molestia Y le pide que salgan Y le dice Que si eres una bruja ¿O qué? Y le dice ¿Por qué? Dice porque tú mataste a mi mamá yo sí tú mataste a mi mamá no pero yo yo no lo hice claro que sí tú estabas afuera de mi casa y le dice no no para nada dice claro que sí y mi mamá nunca te hizo nada le dice no dice pero de qué me hablas eras tú cuando mi madre te vio y flotabas en el aire no, es que eso no puede ser. Dice, claro que sí eres tú quien mató a mi madre. Esa noche durmiendo tuvo otro sueño donde la mamá de su amiga y ella tomaban café. Y que no era su culpa, pero que ella se tenía que ir. Aquí aplican varios factores. Una historia algo enredada, pero vamos a interpretarla de la manera más simple. Una persona con la facultad de realizar viajes astrales se aparecía en la vida de una familia en particular y esta familia en particular, uno de sus, digamos así, de, su, de, de los personajes desgraciadamente no supo qué hacer cuando esta persona se le apareció y fallece de la impresión obviamente la ven varios y dicen tú tú la mataste, tú viniste por mi mamá mi mamá no te hizo nada y la otra persona le dice no, 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 te, te lo juro que no pero aquí entra, entra un, un factor bien interesante y que me sigue llamando muchísimo la atención. ¿Hasta dónde una persona puede tener conciencia de que realiza viajes astrales? Porque en el viaje esta persona se presenciaba con su amiga, pero con un, un sentido de, de que estaba conectado, o sea, que estaba con conciencia. Pero la realidad es que no, que esta persona no tenía... Conciencia de absolutamente nada son, son de esas infinidad de cosas que Llaman muchísimo la atención Y dices, wow O sea, ¿cómo es posible que, que Este tipo de cosas eh, pasan O ocurran, pero bueno amigo, Amigos de, del auditorio, bueno pues Tengo el gusto de saludar a un Amigo de nosotros que tuvo bien El día sábado, hacernos una eh, Cordial invitación y, y a quien le, le enviamos un saludo y una felicitación porque El, el día sábado Hizo que la comunidad de Fortín, aquellos a los que les gusta el tema de la ufología, de lo paranormal, que tiene que ver con infinidad de cosas, se reunieran en el campo de Cuapichapa. Él es Frank Orbs, que es prácticamente su nombre eh, artístico. Usted lo puede localizar en, en redes sociales. Ahorita vamos a platicar con él, pero, pero él, él precisamente y mejor que él que vivió desde un principio esta esta vigilia ovni en Fortín en el campo de Copichapa es quien nos acompaña en la línea hola Frank, cómo estás buenas noches
2: hola buenas noches todo bien muchas gracias y tú
1: muy bien pues gustoso de que me pueda recibir esta llamada telefónica porque le, le quería contextualizar al auditorio que, que es algo difícil no que yo lo pueda hacer porque yo no no este hay ciertos aspectos que no domino todavía de, de lo que son eh, los orbs, las energías, cómo se manifiestan. Y les quiero decir que Frank Orbs, a quien se los voy a, a presentar en, en, en Días Venideros, lo vamos a invitar al programa para que ustedes lo puedan eh, conocer, tiene una habilidad, porque yo lo, lo, lo considero así, Frank, desde el, día, el primer día que te conocí, una habilidad para tomar fotografías y en estas fotografías se manifiesten energías Frank, ¿qué tiempo tienes tú dedicado a esta a esta situación de la ufología a este tipo de, de contexto de tomar fotografías y cómo es que, que se te manifiestan estas energías hay una conexión, estudiaste algo que tiene que ver con ello es una situación eh, digámoslo así eh, espontánea, ¿qué hay atrás de Frank Orbs?
2: Hola eh, ¿sí ¿me escuchar? ¿me uh
1: escuchas?
2: Ah, correcto. Estaba bien tu programa, pero ya no porque no se retroalimenta y se dice sí. el...
1: Estamos en vivo en la vi? llamada telefónica. Aquí es donde estamos en vivo.
2: A ver, platícame claro. Bueno, tengo 15 años. ¿Ok? Todo empezó, eh, pues a mí me gustaba desde niño eh, esto porque un primo compraba la renta de dudas. ¿Ok? la verdad. No sé si te acuerdas. Bueno, algunos tíos, otros no. Pedro Federico, este en esos tiempos, ¿no? Uh -huh o Pedro Ferris, no sé si le ponte el hijo o el otro, el viejo el papá, Él, ese es el, el padrino de todos los ufólogos de México. Uh -huh. Bueno el hospital. Okay. Y de ahí eh, venía yo pues a Maussal, tercer milenio, y, y pues dije, pues creo que me gusta esto, ¿no? Pero no sabía que me gustaba mucho. Okay. Entonces, una vez Maussal saca un orbe, una foto con una bola, con una burbuja. Uh -huh. Y me quedó grabado. Pero Maussan no le atraen mucho los las energías. Entonces yo eh, después, en ese, hace 15 años, uh -huh. compré una chamarita de las primeras digitales que llegaron a México. Uh -huh. y, y andaba yo en el corazón, ahí en el centro del corazón, el corazón, y le puse el flash, uh -huh. y disparo, y me salen esas burbujas. Uh -huh. eh, estos son los orbes los, de, los que vi con Maussan. Uh -huh. Empiezo a tomar fotos y pero yo buscándolos a ellos y empezaron a salir a salir, después no había, no había noche que no saliera y tomara fotos y no me salieran y me salieron de muchas formas conforme tú los vas siguiendo ellos ellos se van emocionando y, y te van agarrando como cariño no este, y se empiezan a gustar
1: este, ¿Sí? estamos hablando Frank que tú empezaste a tomar fotografías desde antes de las cámaras digitales, o sea tú tú prácticamente eh, nada más colocabas tu flash y ¡fum! Disparabas y luego al, al revelar las fotografías, ¿es cuando aparecían? O sea, desde ese... No. ¿o ya es en las cámaras digitales?
2: No, es en las cámaras digitales. En la cámaras las de, de... Ok. En las de, no, yo es difícil... Es una gasto, no difícilmente salen, uh -huh. ¿no? Ok. Entonces, a veces el revelado, digo, la impresión uh -huh. provoca burbujas. Entonces, no había, no, había, no había certeza, había mucha ambigüedad. Entonces, pues, no 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 llamaba la atención. Okay. Pero en las digitales, pues puedes, puedes analizar el, el, la foto y puedes ver, este, pues con análisis de filtros, puedes ver que son reales y que son energías. Okay. Este, decían que eran polvo, que era la refracción de los puntos de polvo, pero no porque se hicieron pruebas en cámaras al vacío y salían los orbes. Uh -huh. Yo después me compré una cámara digital eh, eh, acuática uh -huh. y me trajo la, la mano a la alberca o al lago. ...y disparaba y salían los orbes... ...o sea que... ...no es que fuera rebote de polvo... Uh -huh. ...y después... ...conforme los iba yo sacando... ...hay un, hay un grado que yo le digo... Un grado de excitación máxima de ellos... Uh -huh. ...que es cuando empiezan a vibrar como locos... ...y sale un haz de luz... ...pero si lo analizas... ...salen las bolitas... ...de que el orbe se puede puede salir... ...10, 20, 100... ...las veces que quiera en el, en el mismo disparo... Uh -huh. ...entonces ahí se ve como un rayo, y nos y los extremos se ve la bola azul, y en medio del rayo, claro, te enseño todas las fotos. Uh -huh. Entonces, esa es una parte. La segunda parte fue que después de eso empiezan a hacer como figuras, como con el láser, así, como formas de alambre, así, pero ahí se me, regresa, se me perdió mi cámara, uh -huh. y ya no, no continúa. O sea, poco a poco vas evolucionando, bueno, vas avanzando a, a grados de manifestaciones más, más grandes. Uh -huh. Después, hace tres años, estaba yo aquí en, en el patio de, de tu casa, en mi casa aquí, uh -huh. chiquito sí. y, y empecé a grabar con el flash uh -huh. Siempre grababa porque salen los montones de horros que vienen hacia mí, azules Y luego salen en forma de, de bastón O sea, es un relajo que, que me emociona, ¿no? De cómo ellos vienen, vienen, y, y si toco a mi perro salen más Y... Y si me pongo a, a, a platicar, empiezan a salir atrás de mí, a todos lados. entonces este, Pero bueno, son etapas, no a veces como que ya me canso y se me olvida y dejo quizá hasta dos tres meses sin, sin tomar fotos, Ajá. pero de ahí me vuelvo a reincorporar. Entonces, en una de esas, te, te lo voy a enviar ahorita que colguemos, me sí. sale una, una luz azul, un, un orbe azul en forma de ovoide, azul neón mero enfrente de, de, de mi de mi celular uh -huh. entonces le hago así con la mano para ver si no era un mosco porque si un mosco puede hacer la, el efecto de, de algo de una hada o lo que sea uh -huh. entonces se va y regresa y dije este mosco le vuelvo a dar y lo atravieso uh -huh. y regreso la mano y lo vuelvo a atravesar uh -huh. sale sale así corriendo y regresa muevo el teléfono a la derecha y se mueve a la derecha a la izquierda, a la izquierda, abajo, abajo, arriba, arriba, le vuelvo a hacer con la mano fuerte uh -huh. y se vuelve a ir, pero inmediatamente regresa. Entonces, dije, acá ah, hijo este, este fue, este es el encuentro más este más intenso que he tenido con una energía, o sea de uh -huh. plano me encaró, me uh -huh. pero no, no sé si por mi por mi no sé si por mi descortesía de hacerle la, todo lo que hice para comprobar que era energía, uh -huh. Ya no quedó más tiempo o me iba a decir algo, simplemente se le ocurrió observarme, eh, ya de ahí este se fue, pero te, te el, el encuentro tiene una versión como de minuto y medio, Ajá. como de minuto y medio. Ajá. Entonces, eh, pues de ahí ya ya se fue y, y te, luego te paso el video para que lo realices. Y bueno, después de eso, pues siempre que estuve, siempre que saco la cámara. Ahí salen todos. Y a veces quiero tomar una foto así, artística de algo, y salen todos. Entonces, sí. en vez de enojarme, me río. Eh, esto, me digo, eh, esto,
1: esto que... Esto que me, a ver, porque lo van a conocer a Frank Orbs, más adelante se los prometo que lo van a conocer. Yo soy testigo de que disparo que hace en su cámara, disparo que en, en el reflejo de la fotografía, ya cuando te vas a la memoria, en todas las fotos tiene manifestaciones de Orbs. O sea... Esta es una situación que, que yo estando junto a él Porque obviamente lleva su equipo Dispara, dispara, dispara y dices y, y yo agarro mi celular y disparo y digo No, o sea, y disparo y digo No, y disparo y digo no, y sin embargo Él agarra y pum, 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 y se le manifiestan Amigo Frank Si tuviéramos que definir ¿Qué es un Orb? ¿Cuál sería la forma Más simple de describir ¿Qué es un Orb? Un Orb, perdón
2: Es, mira te voy a explicar más o menos El agua, una forma natural Del universo es redonda uh -huh. Una gota ¿Sí? Si tú la congelas Puedes hacer una figura de un perro De un, de un, de un animal, de una silla De un país uh -huh. Entonces Esta energía es una energía Que bien puede ser un alma Pero en su forma simple Es una, una esfera okay. A veces Ellos como que se integran Y hacen una forma de ectoplasma Uh -huh. que empieza a ser como una niebla, así tétrico, uh -huh. y es cuando pueden hacer una figura de un caballo, de un jinete, de un espectro. Okay. Pero ellos ya se pueden mover a voluntad, uh -huh. como una especie de, como un cam, no, una, algo, no sé, como las caricaturas había, había unas eh, hace tiempo unas caricaturas donde había un, un personaje que se convertía en lo que quisieras ¿no? Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llama, pero en sí para mí es una energía inteligente. Okay. En, este grado, en este grado positiva y tiene ciertos niveles de, de vibración uh -huh. y de madurez y de edad. Okay. Y puede ser un alma. Lo más lo más factible es que sean almas, o sea, eh, cuerpos descarnados uh -huh. por nacer o ya nacidos, ya muertos. Okay. Esa es mi primera teoría. Mi segunda teoría pueden ser drones de otras galaxias de otros planetas, de otras confederaciones, de otros sistemas solares, donde la tecnología es mucho más avanzada. Entonces, en vez de mandar un, un dron con motor, uh -huh. te mandan un, un, un dron de energía para observarte. Esas son las canetas unas bolitas muy brillosas que dicen que son cámaras, que esas te observan, porque en, en las fotos salen orbes, uh -huh. y las canetas y orbes de colores, de colores, de muchos colores. Uh -huh. Otro punto puede ser... Todo es y todo puede ser, ¿eh? Uh -huh. eh, 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 crononautas viajeros del tiempo okay. tú sabes que la forma de viajar en el tiempo no puedes hacerlo en forma de, de, de carne y hueso o de materia tiene que ser en forma de energía uh -huh. Entonces, Vienen, podemos ser nosotros visitándonos uh -huh. pero a la vez tantos, digamos que tamaños, colores y texturas puede ser todo al mismo tiempo uh -huh. este, esas son mis, mis hipótesis Uh -huh. más, más más factibles pero ah. me quedo más con con que son un poquito como de almas pero no, de, no nada más de humanos de animalitos, de, de otras cosas
1: son manifestaciones también... eh, así como lo estás mencionando lo podríamos definir como manifestaciones energéticas de diferentes eh, objetos que pueden ser desde cuestiones eh, ah. que tengan que ver con, con personas con animales con seres interdimensionales, con otras razas. O sea, realmente lo que tenemos que decir es que un Nord es energía y que esa energía se manifiesta dependiendo de, de lo que en ese momento se esté experimentando, pero no a cualquier persona. ¿Yo, yo saben qué pienso, qué siento, Frank? Que un Nord es, es, es ese estado, digamos así, que aborda lo físico o lo terrenal y que también pertenece a un grado más elevado que es en el que nosotros estamos. Es como esa parte media, por eso digamos que su manifestación es un poco más factible para ciertos eh, humanos que llegan a tener esa facultad de capturar, es porque ¿para, qué? para que nosotros entendamos, esto de los Ops es exclusivamente para video y fotografía, ahí es en donde se pueden manifestar. Irónicamente okay. les vuelvo a decir... Yo tomaba la misma foto que Frank Y no aparecía exactamente lo mismo Es más, ni tantito lo mismo Mientras que en mi foto aparecía completamente oscuridad En la foto de él aparecían estos orbs flotando Y tiene razón en algo que dijo algo, Algunas veces se le manifestan uno, dos, tres pero de pronto y por el grado de excitación, ese día de la vigilia, habiendo tantas personas acumuladas este, en esta vigilia y pues con la energía a tope por la emoción de la oscuridad y lo que ahí se estaba este, llevando a cabo, yo vi que en la mayoría de tus fotografías, Frank, era una manifestación como una infestación de orbs. Sí, sí, definitivamente
2: sí. Y sí, ellos
1: estaban muy contentos. Llegaste a, a apreciar algo más a lo largo de la noche que, que ahora, ahora precisamente el motivo de mi llamada. Hubo una, 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 un periodo, un espacio, una, una situación muy en particular que se llevó a cabo en esta vigilia. Digamos así que una de las técnicas, no solo la meditación, que se ocupan para conectar eh, diferentes dimensiones con la terrenal, es por medio de, digámoslo así, ciertas actividades basadas en la energía del ser humano. El shock que puede tener, por ejemplo, cuando una persona le hacen un, una limpia energética y esta limpia energética le mueve su, su energía a un grado de que la puede poner en trance. Y esta es una situación que puede ser favorable para una conexión interdimensional, o para conectarte con algo que no es físico o terrenal. ¿Qué pasó en esta situación, este, Frank? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurrió en torno a estas personas que entraron en trance ese día de, de la vigilia
2: pues mira yo como andaba tomando fotos y con mi láser y todo eso no puse tanta atención uh -huh. porque yo con el chamán habíamos eh, quedado de hacer una meditación uh -huh. para para tratar de comunicarnos con con los extraterrestres y yo sí. estaba seguro que lo iba a lograr porque en la, en la meditación es telepática uh -huh. entonces nosotros hablamos en la mente y ellos nos escuchan, nosotros no tenemos el conocimiento de la telepatía pero ellos sí, uh -huh. entonces no dudes que, que eh, nos iban a escuchar, pero el chamán empezó a hacer ese tipo de limpia y ya no supe, y, o sea yo lo que quería hacer un círculo con todos agarrados de la mano... Uh -huh. Pensar en un en contacto de buena voluntad y hacer una petición a quien si estuvieras enfermo, que pagaran la guerra de Ucrania, yeah. que, que ayudasen a las personas necesitadas de todo el mundo, uh -huh. de África, de, la, de lo que no hablamos, ¿no? Uh -huh. Vaya, que todos los seres del universo seamos o sean felices, ¿no? Uh -huh. Pero pues mi chamán no sé qué hizo y. Y finalmente me dijo que, que, que esa había sido la meditación, no era como yo la esperaba, también me faltó comunicación, me faltó sí. mucha comunicación con muchas personas porque otras personas se perdieron, sí y este, me mandaban mensajes y luego el camino se siguió derecho. Pues es que imagínate hacerlo yo solo aquí está medio complicado, ¿no? Sí,
1: claro, te entiendo. Fíjate que, que esa, esa situación, a pesar de aventurada, fue, fue una situación que, que apremió con la llegada de, de bastantes personas. Y ¿sabes algo? Me llamó mucho la atención esta interacción que se hizo con la gente. No dudo que, que si platicáramos con las personas que fueron puestas en, en trance pudiesen revelarnos, eh, y yo creo que no va a ser a simple... ¿Cómo decírtelo? Como 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 que así en la plática, en la primera plática. Estas personas que entraron en trance, siento yo que uno de los factores que podrían facilitar saber si hubo una conexión o no sería por medio de tal vez una interacción telepática, mediante una regresión para que entonces estas personas sí tengan conocimiento eh, verdadero de lo que en su subconsciente se llevó se llevó a cabo no o sea saber si realmente fueron contactados estábamos al interperie en medio de un lugar que pues se prestaba pues para esta conexión se veía una luna eh, bastante eh, linda en el sentido de que estaba como cobijada con las nubes eh, no sé o sea, son muchos factores que estaban muy 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 interesantes. Frank, hay una pregunta que me hacen. ¿Cómo puede uno saber cuando en una fotografía es un orb y cuando es contaminación ambiental? ¿Tú tienes alguna idea?
2: Eh, por lo general es la, la marca del, del este, de la cámara, el flash. Eh, los orbes salen de colores. ¿sí? Si, si ven colores o orbes reales, uh -huh. si son todos grisáceos, tú puedes aventar. Eh, una, una, un puño de arena o de tierra uh -huh. va a crear polvo o puedes aventar un spray de, de agua uh -huh. que va, y que va a crear orbes realmente claro. es el mismo texto pero no son de colores todos son de un color en particular que es entre blanco y gris uh -huh. pero, pero cuando tú Quieres saber esto, de verdad, esto lo analiza la foto y vas a ver colores y tonalidades. Y como los míos corren para un lado, ellos dejan una estela otros corren hacia arriba, otros corren hacia abajo. Eso es imposible que lo haga el lado del polvo. El polvo corre en una dirección, si así lo fuere. Pero en este caso, las estelas, los barridos eran hacia adentro, hacia arriba. Si muy bien la cámara y disparo por un lado, todos corren y salen los barridos. Otros corren, se acercan de enfrente. Ellos corren a velocidades ¿no? de la luz mega, supersónicas. Pero pues les gusta jugar, entonces es una forma de darte cuenta por los colores, ¿no? Y a veces hay unos, te salen dos gigantes azules o, o naranjas o verdes. Y a veces salen en forma de platillos voladores. De uh -huh. hecho, a ver, ahora que vaya, uh -huh. llevo la memoria y lo analizamos en una pantalla de esas de HD de 50 pulgadas, algo así, que uh -huh. se pueda ver. Y veríamos una que tenga 4K y veríamos unos... Detalles impresionantes Mira, yo como son tantas fotos uh -huh. Y luego también trabajo y hago muchas cosas Pues no tengo tanto tiempo de analizarlas Pero si las aclaramos uh -huh. no, no, Al fondo vamos a ver Hombrecitos y cosas así uh -huh. Este, donde tuviste Como, no sé, unas 50 fotos Y en todas, uh -huh. quizás en dos no, Pero en las otras 48 salieron Y yo me acuerdo que veía yo Como platillos uh -huh. Luego había orbes triples Como con dos o tres ojitos no sé, y, y pudiera yo decir, digo, si fuera yo más este, exagerado que eran naves, no pero realmente no me consta. Ahora bien, la, la canalización, yo estaba seguro que si lo hacíamos como yo pensaba, se iban a manifestar, aunque por ahí me dijeron que vieron dos, tres estrellas moviéndose, pero las tapaban las nubes. Uh -huh. eh, eh, yo pedí, pedí, yo pedí en mi mente que, abriera, que se abriera el cielo y se empezó a abrir. Uh -huh. eso también me pasó el tiempo suficiente para, para que pudiera salir alguna especie de nave o platillo volador, pero uh -huh. eh, no tuve la fortuna, y, y yo pienso que, eh, aparte me faltó, se me acabó la pila, porque solo salen, mira, solo, los hombres prácticamente salen eh, en cualquier cámara digital con un flash más potente, uh -huh. en el celular solo te va a salir la energía en vivo y a color, uh -huh el video. En foto difícilmente te va a salir un orbe uh -huh. en este en el celular. Uh -huh. Pero si quieres ver orbes y disparas en un campo abierto 10 o 20 veces con una cámara digital con el flash prendido, créeme que en la quinta sexta van a empezar a salir. Y ya si tú les quieres hablar y que los quieres conocer y ahí lo que tú quieres decirles te van a escuchar. Uh -huh. Y trata de hacer eso diario 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 y te vas a hacer amigo de ellos. O a ellos de ti, y entonces ya van a andar contigo siempre. Entonces a ellos les encanta, les encanta como a los niños. Mira, ellos toman la foto, o salen la foto, e inmediatamente están atrás de ti viendo cómo salieron.
1: ¿Sí me explico? Sí, 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 sí claro. Son, es que estas manifestaciones energéticas, digámoslo así, nada más por el hecho de que son es, pequeñas esferas, ¿no? Pero al final de cuentas, si se materializaran, podríamos como que contextualizar a qué nos referimos cuando estos personajes eh, están en, en su estado energético y cuando están en su estado físico, eso nos podría como sorprender, ¿no? Decir, mira, eh, estos personajes tienen inclusive esta conciencia, eh, nada más que están más evolucionados y por eso andan así. No sé, son tantas y tantas cosas que vienen a mi cabeza una vez que, que estamos platicando esto, que, que resulta tan interesante que así como tú lo, lo dices, ¿no? O sea, es para llevar al análisis todas estas fotografías y darnos cuenta más o menos de qué estamos hablando, porque también este tema de los Orbs, amigos de, de, del auditorio, no es tan abordado, ¿eh? no, es, no crean ustedes que es que es, es así de, de todos los días hablamos de esto, pero, pero así como hay personas que tienen la facultad de ver naves, hay personas como Frank Orbs que tiene esa facultad de que siempre se le aparezcan, eso es algo sorprendente, amigo.
2: Sí, y fíjate que, eh, que yo he pensado eh, le he dicho a personas que ya no están con nosotros uh -huh. si intentábamos una curación cuál era hacer la, la cómo iba a ser la técnica para solamente tener fe de sentarse de tomar fotos 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 y la persona en este caso enferma de cáncer tener este, un poco de fe y decir que si le pueden reconfigurar su configuración molecular uh -huh. porque al final ellos son energía y el, atra el poder atravesar todo a través de nuestro cuerpo entonces nosotros al final de ser este pues órganos células, moléculas átomos, ya cuando estamos átomos ya, son, ya tenemos ahí la configuración electrónica, uh -huh. entonces que si un átomo se sale de su órbita, se altera y lo que altera, altera a la, a la molécula y la molécula a, la, a su vez a la célula y eso uh -huh. es una enfermedad si ellos uh -huh. lo reconfiguran estoy 100% seguro, adiós cáncer adiós enfermedades de ese tipo uh -huh. entonces pero pues como no tenemos la mente tan abierta ni la fe Uh -huh. y ahí están las evidencias, era cuestión de intentarlo, pero pues me dijeron, yo te hablo luego, pues... entonces, pues como que rogar, pues, me estaría chido, pero siento que, que no hay fe, ¿no?, y como que ah, está loco, no prefiero mis quimios, eh, y pues ya eh, no existen.
1: Hay, 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 un, hay un, mira aquí, por ejemplo, el arquibieres comparte, dice, los mediums utilizan alectoplasma en la antigüedad para darle figura a un ente que se desea materializar, Aquí hay un detalle, Frank, en, en tu especialidad, que, que honestamente es, es esta de, de materializar los orbs por medio de imágenes. Es interesante cómo podríamos mezclar esto, esto que tú dices, no, de, de, por ejemplo, pedirle a los orbs que reconfiguren a nivel molecular a, a una persona que está enferma, como también buscar la manera de, por medio de esta situación, ver qué, otra, qué otros factores pueden beneficiar... A, a la, digamos así, a la humanidad. Una vez que nosotros pues, vivimos en, en, en comunidad con, con estos orbs, ¿no? con estas manifestaciones energéticas. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, eh, amigo. A, a lo largo de tantos años, ¿hay algo en particular que tú consideres ha sido un beneficio, una habilidad, un, un don que te permita a ti tomar la fotografía y tener estos Orbs a tu alrededor y saber que vives en armonía con ellos, o sea, que tú eres amigo de los Orbs, o sea, ¿te ha beneficiado en algo? ¿Hay algo en particular que podamos señalar que, que, que está dentro de esto, amigo?
2: Pues, más que nada es una es una ¿cómo se dice? una satisfacción personal uh -huh. eh, que me siento que me hace cerca intentar ser un, un buen ser humano, uh -huh. dar este, ejemplos buenos, y pues yo cuando platico ya en privado, trato de dar buenos consejos y, y no actuar eh, este, malévolamente, no ni ambiciosamente, todo eso, ¿no? Pero uh -huh. eso ya es como prácticamente ¿no? como tipo de sacerdote, ¿no? Pero sí. ellos se dan cuenta, entonces eso tu, tu vibración la va aumentando, ¿no? Entonces tu grado evolución espiritual también va creciendo, respetar la vida de los animales, incluso no matar una hormiga, una cucaracha si no está en tu casa, respetar, no es tu, no es tu jurisdicción, una rata igual, o sea, antes hacía todo eso, ahora una rata por la vez una jaula lleva al monte una cucaracha al espanto, ¿no? Uh -huh. Las hormigas las espanto, ¿no? O sea, evitar todo ese tipo de, de acciones como las ve como naturales, pero no porque todavía tiene que respetarse y todavía es sagrada.
1: Es que tú a manera, Entonces, a manera personal eh, Frank, lo que tú estás haciendo es teniendo una comunidad con todos los seres vivos de cualquier índole respetando y creyendo que, que desde un orb que se te manifiesta, que es, que es precisamente eso, energía, tenga la facultad de que tú, en tu aspecto material, puedan convivir, puedan eh, subsistir, puedan estar en comunidad, en comunión, y, y que no haya necesidad de... de de decir, bueno, es que yo estoy aquí, no, no quiero tener esto a mi alrededor porque fui chihuacala, no, 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 o sea, yo sí te entiendo, o sea, tú lo platicas y a veces, aunque hay personas que lo pueden magnificar y decir, no manches, o sea, están locos estos güeyes, yo sí lo veo de una, de una forma muy, muy poética y digo, es que sí, o sea, realmente debería de ser así, o sea, eh, el, el respetar, el entender, el, 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 el ver más allá de, de, de lo que normalmente hacemos, pero es un poco difícil por, por el día a día.
2: En tu pues, caso, tú mira, lo
1: haces.
2: Eh, en mi caso yo lo, lo he aprendido por libre albedrío, por, por el error o, o, o porque así soy, no lo sé. Uh -huh. Pero yo tengo el mensaje porque hoy he platicado con unas personas les decía el, de los animales y les digo, uh -huh. miren, yo lo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? Y ustedes a lo mejor me, les digan nada, pero bueno, si no lo hacen, yo se los estoy diciendo, los estoy guiando. Uh -huh. En otras situaciones, por ejemplo, los arturianos, todos son aquí la pura buena vida y todo, ¿no? Uh -huh. Si un elemento se sale por la tangente y empieza a hacer cosas malas, inmediatamente le mandan a los maestros que lo vuelven a guiar. y uh -huh. si de plano no funciona, pues obviamente se cancela su... su Pues... Su, lo que sea, se cancela. Uh -huh. O no hacer otras cosas. Okay. Pero aquí no, aquí le estás regando, y cada vez que la regas te haces una persona mala y más mala y más mala. Y uh -huh. tú crees que hasta aquí te Bueno, la verdad es una basura, ¿no? Claro. Pero, pues, a veces no hay culpa porque, pues, nadie lo guió, nadie lo orientó. Uh -huh. Pero cuando entiendes que el karma existe, que Dios existe, que todo existe, aunque yo me siento, o sea, a veces dice, ese güey es ateo. Uh -huh. Pero yo lo que he uh -huh. investigado, me han dicho, todas las razas alienígenas saben que y dicen que hay un Dios, que es inconmensurable. Entonces, eso se me quedó muy grabado, ¿no? Dios existe de alguna u otra forma, ¿no? y uh -huh. no como nos lo pintan no pero, pero si sí, alguien un poder superior está encima de, de todo lo que lo que estamos eh, intentando ver o descubrir o que sabemos que existe y bueno pero en el otro plano también voy a tratar de ser intentar ser buena persona porque pues a veces por ejemplo te vas en la calle te encuentras en un celular lo primero que hacen es apagarlo uh -huh. puedes traicionar a alguna persona te puedes robar dinero, y nadie te ve, y claro, efectivamente, nadie te dio, pero al final están estos todas estas canetas, por ponernos como ejemplo, que están grabando toda tu vida. Uh -huh. sí, Entonces, sí. en vez de que tengas que entregar cuentas, eh, vas a negar todo, y te van a pasar uh -huh. el video. Mira, no que no, ¿y qué vas a decir? Uh -huh. Te vas a si existe, ¿quién tenían razón güeyes huellas? ¿sí? Este. Pero no es necesario llegar a ese punto, porque uh -huh. todos lo hemos regalado alguna vez, pero te digo a veces este si empiezas a portarte bien y a tener buenas acciones eh, pues puedes llegar a la pues a una especie de, de evolución no uh -huh. a veces hay personas que, que piensan que, que te como terapico, que no, nadie los ve y bueno y hay personas que que intentan hacer cosas buenas uh -huh. y pero lo que vale es que también es la intención eh porque no siempre porque hagas o no hagas pues tus pensamientos son buenos para un para una acción benéfica para un servido uh -huh. y no lo puedes hacer porque pues, este, se arrancó el camión o ibas muy rápido en tu coche o, o, este, o tú lo ibas manejando y viste alguna injusticia con un animal o a un perrito atropellado y lo que tendrás que hacerlo una, un anciano, no sé en situación muy caótica y por, pero tu intención era o, o darle algo y no se pudo lo importante es la, la, la intención y si, y, y si lo haces es mucho mejor, ¿no? pero bueno realmente todos nos, nos preocupamos por pues por comer por tener lana porque nos vaya bien y, y a nuestras familias y a lo demás es su problema no ese es el pensamiento casi universal no no es tu problema no me admito,
1: ¿no? Sí, 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 es, es factor es, ese factor es también bien importante por lo que tú mencionabas, ¿no?, de que si quisiéramos hacer esto de, de la convergencia, de la de, del coadyuvarnos con los ORPs para, por ejemplo, repito que, que decía Orlando que es una situación interesante esto de, de la regeneración o la reestructuración molecular, que es muy interesante habríamos que, que hacer una selección muy muy detallada de esas personas que sí tienen esa conexión espiritual, pero que a veces pues bueno, no, no, no se logra concretar por infinidad de circunstancias Frank, pues bueno, te agradezco infinitamente te, este tiempo que me has regalado que nos has platicado un poco de, de, de tu andar de estos años atrás de, de, de estos temas tan, tan interesantes y, y espero más adelante poder eh, interactuar contigo para mostrarle a la gente precisamente todo este contenido acerca de los Ops y darnos cuenta cómo son parte también Dentro del mundo de la ufología, dentro del mundo de lo de las cuestiones paranormales, cuestiones que, que a veces no tienen una explicación, pero que más allá de eso existen y, y conviven con nosotros. Muchas gracias, Frank.
2: Sí, gracias a ti. Bueno, espero estar en vivo y llevar las fotos y te digo, y analizarlas en vivo y hacer, hacer fotos en vivo también para que que. ¿Sí? También lleva tu cámara, no importa la marca, y negar que van a salir. Sí, eso estaría,
1: eso estaría muy muy, muy interesante que la gente pudiera manifestar este, base a eso al, algunas situaciones muy en particular. Gracias, Frank. ¿Cómo? Que tengas una excelente noche, amigo.
2: Para concluir rapidísimo, en los videos eh, que hice el en vivo salen las energías en vivo. Ah, véanlo perfecto. con calma y okay. practican en su casa. Y, y bueno, pues te dejo ya para que también... ¿Cómo, ¿Cómo, bueno. ¿cómo
1: te, te localizan en redes sociales
2: en Facebook? ¿Cómo te ubican? Ah, así como Frank Orks, Frank. Así como con K y Orbes, pero sin Orbes, Frank Orbes soy el único K ¿okay? digo, en okay. el mundo de los names. Perfecto. Y mi, página, mi grupo es un grupito que se llama Solo Paranormal 14.
1: Ya está, ya está, pues entonces ahí, ahí para la gente que nos esté mirando, que quieran ver estas, estos videos en vivo, ahí lo pueden ubicar. Gracias Frank, que tengas bonita noche.
2: Gracias a ti, un abrazo, un abrazo. Hasta, hasta
1: pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ahí está nada más y nada menos que esto es parte de lo que se vivió el día, el día sábado y muy interesante. Eh, me encantaría esta parte de, de poder hacer un programa en vivo para poder mostrarles cómo tiene esa habilidad de tomar fotografías y, y que aparezcan estos, estos objetos, estas manifestaciones energéticas. Es bien interesante ¿eh? cómo, cómo empiezan de dos y tres y cómo se empiezan a multiplicar. Eso es lo, lo fantástico. Ojo, esto que les estoy diciendo no es invención No es de que esté yo este, de, de palero ni mucho menos No, es real Lo que pasa es que no es un tema abordado Un tema detallado Un tema explicado Y a lo mejor no, a la falta de contexto No puedo expresarles, enter, externarles a, a ciencia cierta o a razón Cómo es esta manifestación Pero hagan de cuenta que él en un, en un espacio oscuro toma una foto con el flash y aparecían dos tres bolitas repetía la fotografía y aparecían 15 repetía la fotografía y aparecían 50 entonces dices, es que es el mismo lugar, las mismas condiciones y son segundos los que, los que pasan entre uno y otro y llega a ser muy interesante dice, esta historia me la contó un amigo ¿Qué le pasó a algún conocido, tiene que ver con la llorona, el abuelo de mi mamá la vio, esto fue allá por los años 50 en aquel entonces el pueblo donde vivían casi no había casas y la poca iluminación eran candiles, en lugar de lámparas como hoy en día. Mi mamá me comentó que una noche su abuelo fue a ver a su hermano que vivía un poco fuera del pueblo y se le hizo fácil regresar ya de madrugada, pasadas las 3 de la mañana. Esto pensando que no pasaría nada. Dice que faltaban solo 5 cuadras para llegar a su casa, cuando vio salir a una mujer de una esquina, pero que no le vio el rostro. En ese momento... Solo alcanzó a ver que el cabello era largo y que le llegaba cerca de los talones. Esto, además de que le brillaba mucho también. Llevaba un vestido blanco y dice que a su abuelo se le hizo muy raro, pero que también igual la llegó a considerar una mujer atractiva. Extraño porque dices, ¿qué hace una mujer caminando deprisa a esta hora? Y bueno, pues que aunque él trataba de darle paso y alcanzarla, nunca sucedió. Cuando ya estuvo cerca de la casa donde vivía el abuelo, dice mi mamá que cerca de allí había un candil que era de los pocos que daban luz en las calles. Y comenta que cuando llegó a ese candil la mujer se detuvo y decidió voltear a verlo. Fue allí cuando se dio cuenta de que esta mujer tenía el rostro de un caballo. Y en ese momento el abuelo dio un grito y quedó en shock. Después se desmayó. Al día siguiente recuperó el conocimiento. Y comenta a mi mamá que su papá le dijo que el abuelo no se recuperó de inmediato. El habla tardó en regresar algunos días por la impresión de haber visto a esa mujer con cara de caballo. Esto sucedió en un pueblito de la zona centro, en el estado de Veracruz. Ahí está, señoras y señores. Parte de las historias que nos van compartiendo, están sensacionales eh, las, 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 este, las historias que me van compartiendo. De verdad, muchas gracias. A la gente que los manda, dice. aquí hay algunas fotografías con Orbs. Sí, exactamente, chicos. Estas fotografías en donde se ven la manifestación de los Orbs Resultan ser bastante interesantes para que. A ver, voy a, voy a colocar un par de. Un, una fotografía con, con Orbs. para que la gente tenga también y pueda eh, contextualizar de qué hablamos. Porque estoy seguro que pudiéramos correr el riesgo de que la gente no. no. Este, no lo pueda pues, entender, porque a lo mejor igual diga no, es que yo nunca en la vida he visto un orb, ¿no? Entonces, eh, no pasa absolutamente nada. Yo ahorita les voy a, a colocar las imágenes, gracias a la gente que las envió, este, por por el chat de, de Telegram, se las comparto por ahí al, al Arquiviveros. Él me compartió unas fotografías muy interesantes que se las voy a preparar en un video para poderse las presentar el día, el día miércoles, que tenemos un poquito más de contexto de este tipo de cosas. Voy a bajar las fotografías para que ustedes las puedan ver. Les, les repito, o sea estas, estas fotografías eh, me llaman mucho la atención, gracias de verdad hay a la gente que las, las está compartiendo, porque es lo que yo les decía, de pronto, por ejemplo, hay la, la incertidumbre, ¿no? Entonces, si ¿sí son orbs, si ¿sí son manifestaciones energéticas o son eh, prácticamente parte de la contaminación visual. Entendamos que esto también puede ser una situación, no los reflejos eh, en todas las superficies son, son bien importantes porque pueden provocar este tipo de situaciones, pero también hay que aprender a definir cuando es y cuando no es una, una situación así, ¿sale? Entonces, ahí sí tendría que aplicar, pues bueno, ciertos eh, criterios en particular, pero más allá de esos criterios, usted mismo puede, pues de alguna u otra manera decidir, ¿no? Si lo que, perdón, si lo que está usted viendo es real o no. A ver, voy a ver aquí un... Una imagen, se las voy a compartir, ¿sale? En estos instantes les pongo la primer imagen, ¿sale? Entonces, esta, esta primera imagen, ahí se ven muy claramente estos orbs. Observemos ahí la, la imagen, chicos. Y bueno, esta, esta situación es de la primera imagen. Les voy a compartir la, la segunda imagen. Esos objetos que parecen círculos son los famosos orbs. ¿Sale? ¿Les queda claro cómo es esto de los orbs? ¿Cómo es que se manifiestan? ¿Cómo es que se ven? Pues bueno, tiene que ver con, con esto, ¿sale? Muchas gracias a, a la gente que está conectada. Dice, yo respeto a las personas que se toman el tiempo de compartir las historias. Muchas gracias, Borges, de eso se trata. Te agradezco mucho este esta, esta situación. ¿Sale? Ahí, ahí, ahí estas fotos, entonces, las compartió Miguel Ángel. Dice... Bueno, hay, hay varias cosas que están aquí colocando. He escuchado que algunos orbs se captan en cámaras, son alargados y reciben otro tipo de nombres. En casas de Estados Unidos y cementerios los han captado. ¿Sale? Son como tipo de esferas, gotas de agua en una foto. ¿Sale? Ojo, aquí le, les voy a compartir una fotografía de orbs en un lugar cerrado y que no está oscuro. Aquí este tipo de, de cosas también de pronto resultan bastante interesantes, amigos que están eh, acompañándonos en la transmisión, porque llama mucho la atención cómo se hacen estas, estas manifestaciones. Les vuelvo a insistir, o sea, hay, hay muchas cosas interesantes que ver. Ahí, si están viendo ustedes esta fotografía, les voy a poner una fotografía más. Esta fotografía me la comparte el Arquiviveros y tiene que ver con una situación de un lugar, inclusive a puerta cerrada. Entonces, ahí es en donde entra, pues obviamente la, la, la situación está. Vean ustedes ese espacio, ahí en ese espacio, por cierto, la persona a quien ven ustedes al lado izquierdo de, de Playera Blanca, ese es el arquitecto de Viveros. Sale, por ahí aparecen en la fotografía de otros personajes. Pero dense cuenta cómo se ven estas manifestaciones de estas bolas o esferas que son energía, que son, son los famosos orbs, ¿sale? Entonces, esto es lo que se logra eh, ver o materializar en algunas de las imágenes. Es, es importante decirles, pues, que este tipo de cosas se van ahí eh, dando, ¿sale? Hay varios lugares en donde estas, estas, estas eh, figuras se van materializando. No, no les puedo yo decir la razón, el por qué, el cómo es que, que estas, estas imágenes o estas, estas figuritas se van ahí a, atravesando, pero pues son parte de, de algo que de pronto eh, pues empezamos a ver. Y, y lástima porque si algo o de algo estoy seguro es que en otras ocasiones lo que no, he, no hemos hecho, lo que no hemos eh, llevado a cabo es el adentrarnos en estos temas. O sea, realmente no hemos llegado pues a, a, a orquestar en este tipo de situaciones eh, pues como, como son, ¿no? Los alargados, dice, dice el arquitecto Vioros, son los famosos ROTS, ¿sale? A, a, ya no son orbs, ahora son ROTS, los que son más alargados, ¿sale? Ahí hay para que ustedes lo, lo puedan checar. Esta fotografía que les voy a compartir me la hicieron llegar en, en días pasados. No se las pude hacer llegar, no se las pude compartir porque estábamos en otros lares. Sin embargo, lo voy a hacer en este, en este instante y ahorita les voy a, a decir exactamente de qué es la imagen a la que me estoy eh, refiriendo en estos instantes. Gracias. Recuerde 271-718-4498, el número telefónico para que usted se comunique eh, conmigo, sale, y lo pueda usted hacer para contarme su historia o compartirnos material, sale, entonces ahorita les voy a, a pasar esta esta imagen me encanta porque últimamente lo que es Córdoba Orizaba se ha vuelto y como lo hemos platicado una zona caliente de avistamientos aquí les les voy a poner la, la imagen quiero que la vean ahí está la bueno, hola la, muchachos la imagen. soy yo nuevamente ahí está la imagen y dice te envío una foto que tomé la mañana del miércoles iba a dejar a mis hijos a la escuela y vimos algo en el cielo, no se aprecia bien aquí en el cielo eh, en la foto Pero era como una especie de cilindro e iba dejando una estela como tipo cometa Pero iba muy lento, de hecho esta es la segunda vez que veo esta cosa Pero la otra vez la vi ya atardeciendo e iba en dirección hacia el pico de Orizaba La verdad yo no pude grabarla bien porque ya nos íbamos a subir al autobús se llama Mariam, la persona que me comparte este material. Mariam, muchas gracias por compartirnos este material. A veces voy lento pero seguro, señores. Lento pero seguro. Entre tantos y tantos mensajes, ahí les voy compartiendo las las imágenes que nos nos hacen llegar ustedes. Y de verdad que yo les, les aprecio muchísimo esta, esta situación en el en el en el video. Ah, caray. Sí, ya vi. <risa> en el video me andaba yo cortando, discúlpenme ustedes. Cuando yo lancé el video lo que pasó fue que ahí se empezó a, a escuchar el ruido de, de, un, de un video que tenía yo este, en la parte de atrás. Una disculpa por esa situación. Sale, dice, pigment será pigmentación mía, pero me parece una cara terrorífica en el lado superior derecho del joven que salía solo en la oscuridad. Eh, son energías, dice viajan a gran velocidad, me refiero a los roots, o como se escriba no recordaba el nombre, roots, ok, los largos se llaman roots, R-O-D-S sale, ahí está más o menos para que los vayan este, ustedes viendo, y bueno pues parte de, de algo a lo que nos tenemos que adentrar para saber exacto, dice porque hay mucha gente que no sabe qué son los orbs son como un tipo de esferas o gotas de agua en una foto, pero pero estas son manifestaciones energéticas. Les, re, les reiteraba yo que tienen como, como muchas cosas que contextualizarse encima de ellas, pero a veces como que siento que no, no logramos eh, el alcance pues de este tipo de, de, de objetos por por diferentes situaciones. No sé este qué pasó, ¿no? Entonces, ahí está... Dice, hace tiempo conté una historia, no sé si la recuerdan. Dice, resulta que se le, le sucedió un colega. Yo trabajé como mesero DJ Barman de seguridad. Bueno, un amigo de seguridad le tocó ir a trabajar por primera vez a un nightclub bien conocido. A ver, interrumpo la 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 historia. Ahorita se las se las voy a contar. Mientras voy a, a contar. Buenas antes, noches. ¿Qué hola amigo? ¿Cómo estás? ¿Quién habla?
2: Eh, soy Pablo Urizama.
1: ¿Qué hola hermano? ¿Qué te puedo, ¿En qué te puedo servir?
2: A ver, vamos a. Te quiero contar una, una de mis historias, pero ahora con Ors.
1: Ah, caray. A ver, platícame.
2: A ver, pues así entrando en el tema, recuerdo que yo tenía por ahí de los 15 años, yo creo. Uh -huh. Apenas empezaba esto de los Ours. Ahorita pues tengo unos treinta y tantos. Ajá. Uh -huh. Y todo esto de los Ors apenas empezaba. De los primeros que empezaron a, a sacar estas noticias era Jaime Maussel, si no me recuerdo. Ajá. Uh -huh. Y de la mano peluda, este amigo que ya falleció. Ok. Y yo también pensaba lo mismo que mucha gente dice, que son partículas de agua o polvo, o suciedad, lo que tú Re quieras.
1: Refracciones, polvo, etc. sí, claro, claro.
2: Sí, 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 tú tienes lentes, ¿no? Okay. Yo también uso lentes. Ajá. O sea, los que usamos lentes, cuando luego sigamos vamos caminando de momento, parecía que vemos todos, pues hay partículas de polvo, lo que tú quieras. Ajá. Entonces yo, yo con eso lo comparaba.
3: Ajá
2: pues a esta edad hicimos un recorrido en el río Orizaba, en el paseo del río y entonces no había zoológico, no había nada
1: No na e inclusive era hasta peligroso ¿no?
2: sí, era demasiado peligroso, de hecho hasta ahorita nadie se ha de mis familiares que hice ese recorrido Ajá. pensaron que estaba yo con, con otro familiar en casa nunca se y, y no hace va estaba bien feo la neta Ajá. empezamos desde el puente del torre porque la famosa leyenda de que o sea, apareciera la muchacha de blanco uh -huh. donde hoy está o que te apedreaban los chanetes. Okay. Nunca sucedió al lado. Okay. Fuimos bajando y donde está pasando esta famosa línea de autobuses, uh -huh. que está todo el río también, actualmente están los coyotes. Ahí había un planeta metálico. Uh -huh. Para los que habían venido, ahí había un planeta metálico que era como una especie como de escultura. y uh -huh. había un maguey. Pues no me vas a creer, a lo un poquito el tema. Uh -huh. Pero en ese planitota, uh -huh. sacaron fotografías y una foto, una cámara digital. Uh -huh. Cuando en ese entonces apenas empezaban, ¿no? Uh -huh. Pues ahí salió un chamaquito encuerado, así panzoncito, con los cabellos paraditos. Es que estaba viendo a Goku Super Saiyajin.
1: Como una especie de chaneque,
2: ¿no? Exactamente, pero así que en la caricatura de esta uh -huh. en, el, en el estilo blue porque era color así como uh -huh. azul y neón ok sacamos la, bueno sacamos, la, la chica sacó la, iba sacando fotografías y como a los 200 metros iba a checar las fotos una por una ¿no? uh -huh. y eso es donde nos dimos cuenta oigan miren a ver, éramos como 10 chamacos miren, bien bien ojalá y si pues, y pasamos y no vimos nada no uh -huh. y así seguimos y luego te cuento que pasó el todo el recorrido pero para irnos hacia los ors llegamos al puente de Toro Uh -huh. Y empezaron a sacar fotografías con cámara de esas viejitas de rollo de 110, con cámara digital. Uh -huh. Las reveladas resultaron a lo mismo. En la digital salieron estas esferas, uh -huh. pero así como las fotografías que tú presentaste eran demasiadas. O sea, íbamos avanzando, eran como 5 o 6, uh -huh. como 10, luego eran 20, luego todo estaba cundido de esas cosas. Uh -huh. ¿Hubo alguna situación, machi...
1: ¿algún, ¿algún, alguna situación que tú puedas evidenciar que fue la, la razón o la causante para que estos eh, objetos se manifestaran, eh, como, como Frank los, los, los dice, eh, se, se pusieron alegres o contentos de, de esta situación? No, 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 no para no, 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 nada.
2: Éramos menores de edad, uh -huh. éramos unos chamacitos de 13 a 15 años. No
1: había contexto de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué más pasó?
2: No, 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 para nada o sea, eran, estábamos medio locos para andar de noche porque eso, eso sí uh -huh. entonces, eran las 12 de la noche cuando empezamos el recorrido uh -huh. llegamos como a las 2 de la mañana al Puente del Toro uh -huh. Andá, éramos medio locos porque nos gustaba hacer estos recorridos uh -huh. pero nunca nos metíamos nada uh -huh. en cierto modo éramos sanos ¿no? Uh -huh. y lo único que yo me imaginé por lo que había mucho horror era porque ya estábamos en lo último del río que era accesible en ese entonces y que ya prácticamente no había casa, no había gente, no había ruido. Y te repito, lo que me parece extraño en estas fotografías, que dije, no, pues son partículas dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Para no ser las aguacito de ahí de, de la reunión. Uh -huh. en el Pero la chica si no, hace este lo que hoy es el pellizco, le hace un clóset, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo se llama este acercamiento? Uh -huh. Unas fotografías. Ajá. Y ahí sí, si, me saco de onda, ¿no? Estas pinches figuritas, estas esferitas de luz, tenían forma como de personita.
1: Oh, ya. A ah, ustedes no? se, les sí. se les manifestaron los orbs, pero ya ya no en esferas, sino en figuras, como lo menciona Frank Orbs.
2: No, que, no, pues no pueden... Pero cuando tú le haces el acercamiento, uh -huh. ya empiezas a notarte bracitos, uh -huh. cabecitas. Uh -huh.
1: Como polypockets, ¿no? Así, unos personajes And bien detallitos. Como un unas una, una ¿sí? ¿no? Claro, ajá.
2: Y luego, y, y sacando más fotos y diciéndose ¿sí? no en los acercamientos, ¿no? hay algo que me salió más raro, canijo. Y hasta yo también, hasta la fecha, no le doy explicación. Uh -huh. Los sorts ya no tenían forma de muñequitos. Uh -huh. Ahora tenían forma de números, tú. Uh -huh. Me acuerdo de los números: 8, 9, 6, 3. Uh -huh. A mí me parece extrañísimo. O sea, así es picados picados el momento en la un hoy Uy, esto ocho hoy uh -huh. estos aparecen tres o sea, y un número muy bien formado uh -huh. se sí, me pareció muy extraño uh -huh. yo la verdad mucho tiempo sí me acerqué mucho a lo paranormal okay. de un tiempo por acá me, me me alejé mucho porque pues ya luego son cosas que, que como dices te impregnan Sí, ¿tú,
1: tú crees que te has impregnado de estas cosas y tuviste que poner una especie de barrera, pausa ah, usted, por la ¿no? misma situación.
2: Sí, sí, exactamente, algo así como una desintoxicación. Ok, te repito que incluso la que me regaña en la casa pues es mi señora esposa,
1: uh -huh.
2: porque pues ella tiene conocimiento de todo esto. Sí, claro. Y, este, y a mí, es que tú los llamas, Le digo, no no los llamo tú, sino que simplemente son cosas que me pasan. Te he contado varias historias, ¿no? Uh -huh. Y de niño me ha pasado. Entonces, pues repito que actualmente pues trabajo en seguridad. Uh -huh. Y uno de los que hay tantos servicios, Y que repito, yo ya manejé todo esto en cierto modo, en uno de mis otros servicios Le toca doblar turno en una escuela muy famosa de de sistema particular, no tiene nombre, es obvio. Ok, ¿por
1: qué no hay algún problema? Bueno, o sí, sea, eh, una por la mi curios... trabajo, sí, tienes razón. dos por la
2: institución, sí, sí, y sí. tres, pues es un pinche comercialote.
1: No, eso es lo de menos, son, son, no te preocupes, digo, a final bueno, de cuentas, lo que no quiero yo... es que se genere morbo, y vayan a estar... Oigan, que aquí es en donde... <ríe> sí, no, tienes toda la razón.
2: No, los vigilantes, no los que Sí. Bueno, pues, nadie sabe que iba a cumplir ese lugar, Uh -huh. nunca me habían practicado historias de él hasta que yo lo relaté sí. yo llegué yo nunca me imaginé que espantara ni nada O sea, yo iba como si nada, como cualquier otro servicio claro. de siete de la noche siete de la mañana uh -huh. me dicen ¿saben qué? esta es la mesa, esta es la silla este es el parque, y me explicaban todo el proceso de, de cómo se cuidó de ahí por, por la noche y que me dicen ponte pendiente y se ¿Pues si te ocurre dormiente digo, no, ¿cómo crees? Dice, porque enfrente vive la directora, cabrón. Uh -huh. Y siempre está como por la ventana, ¿no? Entonces yo con el miedo de que me vieran, o lo que tú quieras, pues estaba bien al pendiente. Uh -huh. Las cámaras, ya te eran como las 10 de la noche, gente, uh -huh. pasa la directora en su carro, me saluda, se baja, me explica, ya. Uh -huh. Y desde ahí me empiezo a quedar solo. Ya no hay un alma más en la escuela, no hay intendente si es en temporada de vacaciones, y todo día en temporada de COVID, eso fue hace un año, más o menos por el mes de mayo. Uh
3: -huh.
2: hago mi recorrido, empiezo a subir pastillas para que se enciendan ciertas áreas uh -huh. y escuchaba yo como si había hubiera gente. Uh -huh. y dije, no, pues es una escuela grande, se escucha el eco de las casas de alrededor. no me hice espantar, me regreso a mi caseta, enciendo otra vez mis monitores para ver, porque ya hay cámaras circuito raso cerrado y las cámaras tienen sensor de movimiento y miras nocturnas. Uh -huh. Aquí viene lo bueno. Empezó a correr viento. Entonces, pues es como te escuchas, mayores que correr viento. Uh -huh. Pues las cámaras, pues es normal, tienen sensor de, de movimiento. Empezó a. Uh -huh. Tienen un, un poquito, una figurita que indica que hay movimiento. Y pues luego, luego, pues tienes que estar pendiente de la cámara, ¿no? Uh -huh. Estas daban hacia el estacionamiento. Y en una era, pues hay un árbol, pues obviamente con las uras, el, 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 el árbol se mueve, lo que tú quieras. Uh -huh. Y se uh -huh. ve el sensor pues, No, no, no x x x uh -huh. y así en todas las cámaras no donde pues hay hay plantas se paga la soledad y es uh -huh. que crece uh -huh. el sensor de movimiento sigue okay. y no en el árbol eh no donde está el árbol ¿eh? en el área de estacionamiento donde no hay nada de uh -huh. momento así si parpadea 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 como unos 2, 3 minutos se paga Entend... Por padrilla, por padrilla, minutos y se apaga.
1: Entendamos, amigos del auditorio, que esta situación de, de del al principio estaba justificado por el factor del, del de el la surada.
2: Pero una ah, vez y que. Las, los, las ventas, ¿no?
1: Pero una vez que esto se acaba, una vez que esto ya no, no tiene eco, dices ah, caray, ¿por qué está activado el sector del sensor de movimiento si no hay movimiento como tal.
2: Sí, sí, no, toda la razón.
1: ¿no? Claro, claro, o sea, es una situación real.
2: Bueno, yo dije: no te alarmes a decir una basurilla que pasó volando, ¿no? Lo que tú quieras, un insecto. Uh -huh. no, o sea, que de momento se agota la cámara del área de Kinder. Uh -huh. La Checo es un pasillo, no hay nada. Uh -huh. Luego se agota la cámara de un pasillo que da hacia, el, hacia un edificio. Uh -huh. Y lo único que se muestra en la cámara son unas escaleras, uh -huh. o sea, una altura como un metro, es un desnivel, y un macetero, donde no tiene plantas, nada más es el puro macetero y tiene uh -huh. ese, ese arbusto de chaparrito, uh -huh. y Obviamente, pues no se mueve, con, con aunque haya azurada.
3: Claro, claro.
2: Hay que ser arbusto sol y estar bien rígido. Uh -huh. Y dije, ya, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Uh -huh. Y luego empieza lo de los oros. Y eso como a las dos, tres de la mañana. Uh -huh. yo, no, yo por lo mismo digo, no, pues corrí un poco de viento, iba a subir en el ambiente, lo que tú quieras. Pero siendo una cámara de visión nocturna y que de momento un punto brille, pues sí te saca de onda, ¿no? Uh -huh. Y luego que este punto se acerca a la cámara, como que quiere entrar a la cámara, como cuando un insecto un insecto quiere entrar. Uh -huh. Dije, no, pues, un insecto, ¿no? Uh -huh. Y se aleja. Pero va y viene una y otra vez. Entonces, es un insecto. Pues la cámara, se acerca tanto a la cámara que logro ver que solamente es una especie de esfera de luz. Uh -huh. Como cuando ves, este, no sé, las luces de Navidad. Ajá. Tiene un centro bien y soy alrededor de la
1: aureola de hecho con una con un con un eh, llamémoslo así con un lente eh, mal enfocado podemos generar que un emisor de luz como por ejemplo una serie de luces provoque estos orbs pero pero sí se logra diferenciar o sea hay mucha diferencia no entre esto el movimiento. claro sí por eso es lo que te digo o sea sí hay mucha diferencia entre algo provocado y entre algo inexplicable sí. o sea no, porque es cierto, Eva... ¿no? sí porque eso es una, una, una realidad Tienes toda la
2: razón. Para no bueno. sí, claro. bueno, es que lo estén cantando. No le hice caso, le eché un café, ya ni checaba yo el monitor, porque la gente dije, no, ya, está la fregada, ya, uh -huh. ya. me quedaba viendo haciendo de la escuela sin monitor. Pasó, me fui a mi casa, y ahí el, el, el compañero que yo cubrí, pues me llevo muy bien con él, y le marco, le digo, ¿qué onda, chaparro? Este, mira, este, ¿todo bien? Y dice, ¿cómo estuvo? No, pues bien tranquilo. Ah, oh, sí, después ya de está tranquilo, no, ahí no te mete la gente, está en los tiempos de las patrullas X. Uh -huh. Y luego le, que le digo, oye, es que escuche, escúchate ruido. Le digo, sí, güey, esto ¿Pues es ha recorrido? Le digo, sí, sí, fue pues ese recorrido. Se me después sí se escuchan las sillas. Uh -huh. Y mi mamá me dice, sí, güey, después sí, así es esto. Uh -huh. Le digo, y las luces... Dice que a veces se apagan, sí, Le digo, no, güey, digo, esos es como los insectos que se acercan a las cámaras. Ah, sí, es porque se enciende el sensor de movimiento. O sea, no es de diario, pero de momento sí, pues es por lo mismo, por lo mismo de que espantan adentro. Ya está, ya está naturalizado con esto. Y de las bolitas como si, ah, no conocieron Sí, por sí, un momento van bien, van bien, el de momento se llegan de ver dos, tres, ¿no? y de momento otra vez empiezan a llegar, y dice, se, y se, ¿cuántas viste? digo una y se luego dos y ya no deja de ver no pues te, te acostúmate porque pues se, se, se llegan a ver así un montón es diez quince y digo paso, y me tocó cubrir dos días y luego volví a regresar pero bueno durante el segundo día Ajá. durante el segundo día pues yo ya sabía lo que me tenía ¿no? ya, ya me había pasado otra vez lo mismo no borrado no, ese día al siguiente Ajá y otra vez las cámaras con el movimiento como a las doce de la noche uh -huh. no en el mismo orden uh -huh. no sé escalera kinder pasillo estacionamiento en diferentes órdenes claro y qué crees otra vez la misma luz en la cámara primero se manifiesta como movimiento en la cámara uh -huh. y de momento empiezo a ver cómo se acerca esa luz se acerca se acerca y se va, se acerca, se acerca y empieza a golpear en la cámara uh -huh. alrededor de la cámara uh -huh. Y así, o sea, yo creo que eso pues no es un insecto, no no es agua, no son partículas, ignoro que sean. Hasta uh -huh. ahorita que comenta el pico este que, que acabo de llamar, uh -huh. también, bueno, no había pensado en eso, que puede ser como, no sé, tal vez enviados del espacio, no sé, uh -huh. no, no tengo idea que sean, pero de qué andan ahí andan hijo Sí. Ahí anda.
1: Ahora yo te pregunto: ¿esto que tuviste, amigo, tuvo algún contacto contigo? O sea, ¿se, ¿se materializó en alguna situación, por decirlo así, como para que tú te dieras cuenta de algo? Eh, no sé, o sea, ¿o simplemente fu, 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 fuiste uno de los afortunados en ver este tipo de cosas?
2: Bueno, solamente fue un contacto, rana, ¿Sí? Solo un contacto. Pero fíjate que yo diciéndome a mí, mismo, estas más son una pinche, unas, unas pinches luciernas y ya. ¿Sí? O sea, yo con esa idea, ¿no? Sí, claro. Y te repito que yo estaba con la idea de alejarme de todo eso. Es dice no bien. son somos Y si se hace un momento, pues muchas cámaras, ya están viejas, ¿no? Uh -huh. Que no es cierto, porque pues, luego luego se ve que estaban son buenas cámaras, ¿no? Claro. Y este y luego el testimonio de mi compañero y el de otros compañeros, cuando les expliqué, le digo, oigan, ¿qué onda que creen que me pasó en mi extra? Y dice, ¿qué te pasó, gordito? No, pues así es, ah, no manches! Y que les digo, es que lo grabé. Y que me dicen, a ver, a ver, a ver, a ver. Y les enseño cómo esta cosa que se iba a venir y golpeaba. Uh -huh. y, y si no manches, y si los sensores se mueven, y digo, sí, güey. Pero es que es un pasillo, no hay nada. Digo, pues no, güey. Dice no manches, güey, está re feo, güey. Uh -huh. O sea, ellos mismos se dieron cuenta de todo lo que pasaba. O sea, yo no les tuve que decir de los movimientos de salud ni tampoco de los sensores. Ellos se dieron cuenta, pues también son de seguridad conocen el tipo de cámaras y todo uh -huh. esto los monitores claro. entonces esto no, no fue mi idea
1: fueron 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 parte de, de cosas que, que que uno tiene de de alguna otra manera en algún momento pues como una cierta habilidad para experimentarlas pero no no trasciende más allá de eso hermano te agradezco mucho mucho que me hayas contado esta historia y, y bueno pues llegar hasta este punto de la transmisión prácticamente con tu, con tu llamada que estamos cerrando el programa. Gracias, hermano. ¡Órale! Or que estés bien, hermano, un abrazo. Bueno, para la gente que está preguntando quién es, es el amigo de Orizaba, el que nos contó de la viejita que se aparecía en donde estaban los, los contenedores de basura, ¿lo recuerdan? Veo que genera mucha expectación. Yo no, no entiendo esta, este, esta parte, ¿no? O sea, bueno disfruten de las historias, hay gente que tiene estas habilidades sale, este es una realidad dice, ok hay muchos mensajes gracias a la gente que, que nos comparta, Sí, es, es importante que manejen un, un lenguaje adecuado porque en la transmisión hay muchas personas adultas hombres y mujeres que son de, de respetar lo que la gente cuenta y creo que no hay necesidad de, de de irnos pues a un punto en el que no tiene caso que, que, que lleguemos, ¿no? Yo, o sea, ese, ese tipo de sentidos no los entiendo. Hace aproximadamente un año más trabajé en una empresa que está ubicada en la clínica, por la Clínica 61. En este lugar se nos apareció como una bomba de jabón, pero era pequeña, sino que digamos como a cierta distancia y de repente se elevó por, por sí misma y desapareció nunca supimos que era. Bueno, aquí ya estaríamos hablando de un or materializado. Qué cosa tan extraña. Dice: Hace tiempo conté una historia, ok, lo que les decía. Resulta que yo era un mesero DJ Barman, seguridad. Un amigo de seguridad le tocó ir a trabajar por primera vez en un nightclub bien conocido, donde había damas de compañía. Resulta que el amigo se fue bien temprano y solo encontró a la señora que estaba haciendo la limpieza afuera. Le dijo: Este, pues voy a dejar mi, mis cosas arriba en el primer piso. Y que, por supuesto, se pusiera a esperar a que llegaran los demás para que le dijeran qué tenía que hacer. Subió y guardó sus cosas y desde ahí se puso a ver hacia abajo, ya que había como un balcón donde se podían ver los shows del Table Dance. Y dice que en uno de los tubos vio a una chica haciendo tubo, pero nunca vio su cara. Y lo raro es que bailando, bailaba robotizada y no había gente. Esto le intrigó, bajó a ver y no había nadie. Solo vio huellas de grasa que se dirigían al baño. Cuando fue tras las huellas, llegó al baño, vio a la chica contorsionada como una araña. O bueno, la tipa del exorcista se veía nada junto a ello. esto era en uno de los cubículos. La verdad es que, patitas, ¿para qué las quiero? Mi amigo salió. Corriendo hacia afuera, donde estaba la señora de limpieza cuando entraron, no había nadie. La señora registró todo y no había nada. Solo vieron las cámaras y se mostraban las huellas que se hacían solitas. Esto es uno, una historia que a nosotros nos ocurrió. Wow. Qué, qué interesante, ¿no? Este todo este tipo de, de situaciones que se van manifestando en diferentes eh, situaciones y sobre todo, pues. Eh, van siendo parte de, de esta gran comunidad. Señores, soy César René Morales La Rana. Oigan, ya tengo la playera o ya tengo las playeras. Bueno, las del equipo, ¿verdad? Los colaboradores. Esta es la playera de la décima temporada. Es en pedrería. La gente que, que el año pasado compró la playera sabrá que es algodón planchado, que lo negro sigue siendo negro después de 10 lavadas. Que no se caen la, las, los, las incrustaciones. En este caso a mí me, me llamó mucho la atención porque es piedra. Este no es estoperol, este es, este es cristal. Se ven sensacionales. Bueno, este es el, el diseño. ¿Qué es lo que trae la playera? El logotipo de historias de miedo de la décima temporada. Pero en esta ocasión quise personalizarlas y que en la parte de atrás dijera la palabra México. Para ti que estás en la Unión Americana, bueno, tengas algo representativo, representativo de tu país y sepan que esta playera, este pues bueno, es y fue hecha en México. Ahí está, mira, dice México en la parte de atrás y en la parte de al frente tiene el logotipo de la décima temporada de Historias de Miedo. Esta es mi playera, como se pueden dar cuenta es gigante. Y este y pues bueno, ya a partir de, de Díaz Venideros saco ahí el el, la preventa para que a lo largo de unos 15 días más o menos si usted quiere adquirir la playa de esta décima temporada me lo haga saber por medio del whatsapp y ya yo le digo los pormenores para las llegar a cualquier parte ¿sale? bueno pues mientras tanto señores pasen sensacional esta noche que tengan una bonita madrugada mañana nos conectamos y bueno no sé si si este ya ya se haya dormido o no pero qué creen les comparto que hoy 12 de abril del año 1900... Ah, no cierto. Del 2013. 2012, perdón. O 2013. Ah, no puede ser posible que se me haya olvidado. 2012. Hicimos ¿2013? ¿Sí, sí 2013, ¿eh? ¿Sí? Ven. Júrame lo que fue en el 2012. 2013. ¿2013? ¿Y por qué tengo? Ah, sí, es cierto, sí tengo 2013. Perdonen, es mi hija, pero de pronto las matemáticas se me borran de la cabeza. Esta preciosa princesa, mi, mi primogénite, que se llama Renate, que ya la han visto en el programa. Hoy, 9 de abril, este es su cumpleaños, cumple nueve años. ¿Qué siente llegar a los nueve? Raro. Raro. Oye, pero pero cada vez faltan menos años, acuérdate que te dije que ibas a poder tener novio a los 33 o 34 o 40, no recuerdo, pero ya te faltan 50. menos años, a los 50 Ya faltan menos años para que puedas tener novio, muchas felicidades mi amor, ¿eh? sí. que bueno que estás despierta y que no te has dormido sí. Muchas felicidades y bueno pues, pásate un día sensacional, al rato vas a ver cómo nos vamos a pasar, ¿sale? Sí. Bueno, qué bueno que no estás dormida bueno señores, gracias de verdad por, por estar con nosotros conectados Muchas felicidades a mi princesa Por sus nueve, nueve añotes Y bueno, pues pasen una noche madrugada sensacional Al ratito nos conectamos Con más de las historias de miedo Llegamos al final de esta emisión Y si eres víctima De algún caso paranormal Esperamos tu llamada En la siguiente emisión Cuéntanos tu historia En la décima temporada de HISTORIAS DE MIEDO